0: En este episodio del podcast te vamos a tener de invitado nada más y nada menos que a Marco Antonio Regil. Sí, para Marco Antonio Regil, la voz, para mí fue la voz de, de México eh, en toda mi, mi infancia y juventud. A Marco, uh, en todos los foros, en todos los programas este, de la televisión, cuando pues, la televisión tenía muchísima relevancia, eh, Marco, lo veías en todos lados, especialmente en Televisa. Pero bueno, antes de empezar el episodio, oye, que no se te olvide suscribirte aquí a mi podcast, a mi canal de YouTube. Acuérdate que puedes ver estos, estos episodios en nuestro canal de YouTube. Compártelo si, si crees que te aporta valor y que le podría aportar valor a alguien más. Híjole, te lo agradecería mucho si le puedes compartir a algún conocido tuyo. Este o cualquier otro episodio que crees que le pueda aportar a la vida financiera de alguien. En este episodio con Marco hablamos de muchas cosas, desde luego de su trayectoria. Marco lleva años y años y años en la conducción. También platicamos mucho de su visión financiera de las cosas. Entonces, estoy seguro que vas a disfrutar muchísimo, muchísimo este episodio. También para la gente que me estuvo preguntando esta semana sobre mis libros, los, acuérdense que los pueden conseguir en www.morizdieck.com en la parte de tienda. Ahí están todos mis libros, ahí está Inclusive mi agenda la financiera. Y el primer libro, el, el Inversionista enfrente el de inversiones, ese lo pueden conseguir en librerías a lo largo del país y también lo pueden conseguir en Amazon. Así que empecemos. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía. Todo platicado de manera sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes con un invitadaso. Marco Antonio Regil, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, Marco.
1: Gracias, Maurice. Gracias por recibirme aquí en tu casa. Hola a todos. Ahora, yo ya viniste a todo mi podcast, ahora te, te, te hago la, la, la visita de, de regreso. Es a te lo vuelta.
0: que le llamo back to back. Back
1: to back. Eso es lo mejor. Es muy sí, padre.
0: Sí, sí, la verdad. Eh, compartir eh, ambas experiencias, este, obviamente conocer a dos personas desde diferentes perspectivas es algo riquísimo. Sí. Y desde luego, Marco, ¿qué decimos de tu trayectoria? Danos datos duros, güey, tu trayectoria, güey. ¿Cuántos programas Uy. como conductor, locutor, güey?
1: Episodios, miles, no sé, no llevo la cuenta. Pues fue atinar al precio, 100 mexicanos dijeron, y luego hicimos 100 latinos dijeron, eh, este, minuto para ganar, todo el mundo cree que sabe, los teletones. Eh, ¿Tienes la,
0: ¿tiene la voz más famosa de México? Fácil. No sé. yo creo que, O sea, si pusieran todas las voces de toda la gente, güey. Yo creo que tú serías la Mira, más reconocida. Fácil, sí, sí, sí,
1: cuando ando de repente en aeropuertos sí, y traigo gorrita y el tapabocas ahora y de repente sí. me oyen a hablar o me río, sí me voltean a ver. Y, ah, claro, Lo reconocí wey. por la voz o por la, o por la sonrisa <ríe> o por la risa o algo así. Así que sí, sí me toca. ¿Qué
0: se siente, güey? ¿Qué se siente haber impactado a tantos hogares, tantas familias, por tanto tiempo.
1: Por tanto tiempo. Pues se siente bonito, se siente una satisfacción en el corazón. Porque la gente me relaciona con muchas alegrías. El entretenimiento tiene la magia de que te levanta de momentos tristes. ¿Cuántas Ajá. veces te ha tocado estar triste o deprimido, deprimida? Y, y prendes, ves, bueno, ahora antes era la tele, ahora es un canal de YouTube, un video, una serie de, claro. de Amazon, lo que sea. Y, y te hacen reír y te hacen ver el problema desde una perspectiva diferente. Porque claro. la mente cuando está, piensa y piensa y piensa y piensa en un problema, no encuentras la solución. Claro. Se ciclas, no hay creatividad. Y el entretenimiento lo que hace es, es como una especie de meditación donde te Ajá. desconecta, dejas de pensar en ese problema y cuando regresas, regresas más fresco o fresco. fresca. Y eso es una satisfacción muy grande. Gente que dice, ah, yo, yo te veía en la tele cuando estaba convaleciente recuperándome en el hospital o... Claro o las últimas semanas de la vida de mi mamá o de mi abuelita, te veíamos juntos, o crecí viéndote, sí. o a mí me, a mí me llevaban a la, a la natación después de ver tus programas. Entonces, para, de, para muchos me siento como que fui su chabelo, ¿no? Porque crecieron... <risa> Literal. <risa> crecieron viéndome.
0: Y, y fíjate que, digo, la parte del entretenimiento y de, y de hacerte sentir eh, bien, desde luego es una parte, pero además unías familia. Sí. Yo me acuerdo... Eh, yo te vi ayer que fui a tu, a tu programa... ¿Cuántas comidas con mi familia claro. eh, jugando ¿no? Sí. las dinámicas de atinar al precio de 100 mil carros? Y eso nos unía como... familia Nos pues acercaba.
1: Sí. ¿Qué es la magia de un programa de concurso? Un buen programa de concurso es que la gente lo pueda jugar en casa. Claro. Y que la tele sea... Un, no, no es como una serie de televisión que... Cállate, no digas nada. Estoy viendo Hay a ver... Que qué seguir pasa. el track. Sí. Sino que estás hablando. Está la, la tele hablando y, y tú estás hablando con el programa y estás jugando. Y es la, los buenos programas de concurso son aquellos donde tú enciendes la tele, le puedes entender de inmediato y de inmediato puedes jugar. Claro. Un mal programa sería no le entiendo, está complicado, no lo puedo jugar, no puedo opinar, claro. es, es, es complejo. Entonces ahí, ahí está la diferencia de una buena propiedad intelectual porque los concursos son al final del día propiedad intelectual maravillosa claro. porque se rentan, o sea, Mark Goodson que paz descanse, que fue el creador de Price is Right, tiene al precio Family Feud que es 100 si mexicanos dijeron eh, y otros programas eh, creaba esta propiedad intelectual y luego se renta en el to en todo, en todo el, el mundo. mundo claro. Y no tienes que almacenarla en, en una bodega, no tienes que transportarla, no tienes que entregarla. Es, es una idea. idea. La propiedad intelectual claro. para mí es una, una maravilla. Creo que es una. Es, me me encantan los bienes raíces, pero la propiedad intelectual le gana.
0: Es le un gana activo todos. fuertísimo. Claro. Sí, las
1: rentas, las licencias, tipo. Claro tipo Mr. Wonderful no, en, en, en Shark Tank que Shark Tank. siempre nada más quiere licenciar, 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 licenciar. <risa> y te pones a pensar, igual no es, no es muy romántico, pero al final del día qué maravilla licenciar una idea. Y esas y, y esas son las franquicias. Entonces a mí tuve la gran fortuna de acabar conduciendo franquicias de televisión, propiedades intelectuales, con las que crecí. Porque crecí como niño fronterizo en Tijuana, veía la tele de San Diego. Entonces yo veía esos programas de niño Entonces cuando me tocó conducirlos, pues yo me los sabía de memoria. Pues yo los veía, yo fui fan de los programas, fui público yeah. de los programas, entonces conozco el ADN como, la
0: dinámica, como televidente,
1: la... conozco la esencia claro. y, y se me quedaron grabados en mi subconsciente, entonces por eso se me daban con tanta... Con tanta facilidad.
0: Sí. Marco, tú empezaste desde que tenías que 15 años.
1: 15 años, sí, empecé en radio.
0: ¿Cómo, cómo te acercaste? ¿Cómo sabías que eso era lo tuyo y sobre todo que eras bueno? Digo, no sé si Gracias. eras bueno desde el principio.
1: <risa> pues todos mejoramos, ¿no? Pero lo mío, eh, mi abuelo fue de los pioneros de la radio en México, fue ingeniero okay. de radio. Ingeniero, okay. bueno, antes de ser ingeniero de radio, fue telegrafista. Y fue ingeniero de, de, de profesión. Entonces, cuando se, se inauguró la primera estación de radio en México, mi abuelo fue uno de los ingenieros que la inauguró y andaba por toda la República abriendo estaciones de radio. Eh, entonces yo crecí, él se retiró, se quedó en Tijuana con dos estaciones de radio y yo crecí en una casa que tenía, vendió una al final del día y se quedó con otra. Y yo crecí en una casa donde había una estación de radio y un abuelo genio que pues era empresario y tenía su estación, pero era ingeniero, entonces hacía bulbos y hacía los ajustes, construyó su propia estación de radio. Fue presidente de la Cámara de Radio. Okay. Cuando en México se le asignó la X, hubo un congreso internacional en La Habana, Cuba, Ajá. donde la tele no existía, ¿no? Entonces, ni el internet, obviamente. Entonces, se le asignan las las radiofrecuencias y las siglas. Ajá. entonces Mi abuelo, con poder del presidente Lázaro Cárdenas, en no 1941... Man representa a México y le asigna la X a México. Entonces por eso en México todas las estaciones de radio y televisión empiezan, empiezan XH, X, XE, X, X, la X de México, ¿no? Yeah. Y a Estados Unidos se, la, se le asigna la K, por ejemplo, no es K, no sé qué. Claro. Entonces crecí en una casa, mi mamá divorciada, eh, mi, mi papá también era empresario, telero, pero pues era alcohólico, se divorciaron y, y mi mamá era directora de, bueno, con, era, era muy buena vendedora y llegó a ser conferencista y era directora regional de ventas de empresas de cosméticos de belleza entonces con un papá un abuelo pues radiodifusor claro. en una casa donde había una estación de radio una mamá que hablaba en público como, como parte de su carrera eh, y otros miembros de la familia tíos y eso que también andaba en la, en la misma onda de la claro. comunicación pues digamos que ya lo traía yo en la, en la sangre y, y, y desde chiquito jugaba que era locutor de radio ya yeah.
0: Pues sí, claro, todo, todo el escenario estaba puesto para que entraras y no te daba miedo al principio, digo, no. es uno de los grandes grandes miedos de la gente, el, el, el hablar en público. Sí, el... sí, sí
1: me daba miedo, mucho, mucho miedo, nervios, temblaba, me temblaban las manos, me temblaba la voz, pero sin embargo no era un miedo que me, que, que me dijera no voy a hacer esto. Por ejemplo, me da miedo, le tengo miedo de pánico a la altura. Nunca me he aventado en un paracaídas, tengo, tengo, un, ver, tengo es, es este, un miedo a los espacios vacíos. En un avión, en un hotel, en un edificio, me encanta la altura. Sí. Pero si no hay un barandal, si, un espacio abierto, es, es una fobia. Es una fobia. Pero no es una fobia que quiero que me interese vencer. En cambio, el, el miedo a hablar en público sí lo tenía, pero yo sí. sabía que lo iba a, hacer. Iba Entonces a muy, hacer. Es muy diferente cuando tienes miedo, pero sabes que vas a hacer algo y a pesar del miedo actúas, que cuando es un miedo que dices, no, eso jamás lo voy a hacer.
0: Claro. Oye, Marco, ¿y tú eh, em, te ha tocado la evolución del medio? Sí. Del medio de comunicación. ¿Te, te ha tocado desde que las grandes televisoras tenían gran poder? Sí. ¿no? Y, eh, y prácticamente decidían... Todo, todo sobre ti y estos famosos contratos, este 360 creo que se llama, ¿no? En donde prácticamente le sí. dependía 100% de ellos y te ha tocado cómo se han ido... Eh, eh, pues volviendo más más suaves, ¿no? Al final de cuentas, las redes sociales pues vienen a cambiar mucho de, de, de todo esto, ¿no? ¿Cómo has visto esta evolución? Desde que entras a... Tú estuviste en Televisa... Sí,
1: muchos años. Muchos,
0: muchos años. Sí. ¿Cómo lo has visto?
1: Sí, Eran contratos de exclusividad, se llamaban, Donde tenías que pedir permiso o avisar hasta para que te contrataban a, a conducir un evento. Les tenías que decir y te tenían que aprobar. Y aprobar. O sea, yo firmaba un contrato con un cliente y el contrato me lo tenía que firmar eh, Televisa Televisa de, 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 El visto bueno ya. ¿Me explico? Entonces sí Eran eran los contratos de exclusividad Yo fui uno de los primeros Que renuncié a ellos Ok En Como en el 2005 O algo así Renuncié porque empecé a estudiar el tema del bienestar financiero con, con Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Y a mí, eh, en cuanto una un evento, una conferencia muy importante con Robert, donde él nos hablaba de la motivación de, de un emprendedor versus la motivación de un empleado. Ajá. Entonces dijo, la motivación del empleado, tú tienes que saber quién eres. Y hacerlo mejor sabiendo quién eres. Entonces decías, al empleado le motiva la seguridad. Obvio que a todos nos gusta la seguridad. Pero el empleado, su, su principal objetivo es, es seguro. Es seguro. Tengo, necesito un sueldo y no tiene nada de malo. quiero un sueldo, un cheque seguro. No, no me gustan los riesgos. Y el emprendedor, claro que le gusta la seguridad, pero lo que más le gusta es la libertad. Entonces, el, el, si te gusta más la libertad, arriesgas tu seguridad temporalmente porque eventualmente quieres tenerla claro. porque no hay nada más seguro que tener diversas fuentes de ingresos, realmente un trabajo no es tan seguro, pero claro. en la mente de un empleado el trabajo es seguro, aunque te pueden correr mañana claro. y no tienes nada pero en fin, cuando yo escuché esto dije no, yo soy definitivamente, tengo espíritu emprendedor porque me gusta mi libertad, no me gusta tener jefe no me gusta tener que pedir permiso para todo, no me gusta eh, 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 que, que me estén diciendo que no y que no y que no y que no eh, claro, hay de jefes a jefes, ¿verdad? Hay jefes muy, sí, claro. muy buenos y con, con mayor inteligencia que te permiten hacer más cosas, probar, intentar, depende de la empresa en la que trabajes. Pero yo estaba en un en, en, en medio de comunicación donde había reglas muy estrictas. Entonces, sí, este. me dejaban hacer lo que yo quisiera conduciendo. Me daban toda la libertad. No había micromanejo. Nadie me estaba supervisando qué decía, qué no decía, confiaban en mí, etcétera. O sea, marco al aire haciendo sus programas feliz y completamente libre y siempre lo agradecí. Ahora Marco fuera de su programa queriendo hacer otras cosas con otras ideas como cuando aprendí el tema del bienestar financiero y aprendí el, el dolorosamente el por qué éramos un país pobre y lo que necesitábamos aprender para dejar de ser pobres. O cuando aprendí, estudié inteligencia emocional, que hice una maestría en psicología y espiritual y, y, y vi lo dañinas que eran las emociones no bien manejadas y cómo nos afectaban financieramente en la salud. Cuando aprendí a comer mejor, eh, dejé de comer productos chatarra y procesados y dejé de anunciarlos. O sea, cuando me entró la conciencia y empecé a aprender otras cosas, yo quería comunicarlo. Y yo sabía que un programa de concurso no era el lugar para comunicarlo, sí, claro obvio, entonces yo propuse una y mil veces cosas que yo veía en otros países, en Estados Unidos, okay. donde hay un montón de talk shows y programas que hablaban de conciencia, que hablaban de cosas que hoy ya en YouTube, en Instagram, pues ya son súper comunes,
0: pero en el 2005
1: no en esos tiempos 2003, 2005 nada sí, nada que, que, ver. que ver no existía el internet no existía. recordemos bueno existía pero emails iba iba empezando eh, yo... no había eran emails sí. era, no había teléfonos inteligentes no sí. había no había sitios de internet estaba YouTube uno de los primeros sitios así, de, de los famosos primeritos. porque no, Televisa no te dejaba tener tu sitio yeah. tenían eh, más.com era una era un,
0: era, <ríe> sí me acuerdo era una,
1: entonces tenías ahí tener entonces yo, yo pedí tener mi sitio porque yo quería compartir otras cosas y me, y me dieron el permiso lo negocié si me dieron el permiso, pero en fin, eran otros tiempos y la verdad me cansé de proponer, 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 porque la verdad todos los ejecutivos me decían, wow, maravilloso claro que sí, a mí me interesa esa información, claro que la tenemos que compartir pero decían, ¿cómo lo hacemos? ¿En dónde? La gente que nos ve no está buscando eso y entonces yo terminé renunciando a mi contrato de exclusividad y a la seguridad con tal de tener la libertad okay. entonces dije, sigo trabajando contigo y me entendieron y también lo agradezco porque no, no entendían, decían, ¿qué te quieres ir a TV Azteca? ¿O qué? No, no, no. Entonces, hicimos, para no hacerte largo el cuento, nos dimos un, un, un abrazo y un, una, un estrechón de manos como caballeros y le dije, yo te prometo, yo les prometo que yo no me voy a ir a TV Azteca. A ni estoy buscando, ni me están ofreciendo, nada que ver. Yo lo que quiero es ser libre. Quiero dije Se los vendía así y le dije, mira, voy a ser exclusivo sin que me pagues. La única diferencia es que no me vas a decir qué programas tengo que hacer. Ya. Y si me llamas el jueves para que yo el lunes esté aquí, yo el lunes tengo un compromiso porque yo firmé un contrato para dar una conferencia, un taller, claro. para hacer un evento o estoy de vacaciones, lo que yo quiera, no tengo la obligación. Entonces, quiero que me propongas. Y yo tener la libertad de aceptar o, no aceptar o no aceptar. Y no me tienes que pagar, pero te prometo que soy exclusivo. Y les cumplí la palabra. Claro. Y al principio les dio mucha desconfianza porque decían, ¿qué quieres? ¿Qué, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vas a firmar? Si nos pagaban muchísimo dinero por eso. Pero opté por mi libertad. Y entonces así fue que empezó mi transformación. Y tarde o temprano entendí que la única manera de, de hablar de lo que yo quería hablar era, era arrancar mi, mis propios espacios. Entonces... Sí. Cuando yo empecé mi podcast nadie sabía ni qué significaba ¿Qué la palabra podcast? podcast era puro audio y lo hacía yo solo desde mi casa con mi con mi equipo yo lo yo lo editaba y todo y la verdad ni sabía bien lo que estaba haciendo yeah. de los primeros episodios borré muchísimos de esos porque estaban bien malos <risa> no, pero aún así funcionaban y y, este, claro. y, na, y nadie ni siquiera lo me mejor que le puse Regi, se, se llamaba Regil Radio okay. el podcast de Marco Antonio Regil todavía yeah. hay episodios ahí en puro audio grabados así yeah. porque la gente no sabía entonces tuve que poner Regil Radio Claro. Y luego ya le quité el Regil Radio y se quedó el podcast de Marco Antonio Regil. Y ya empezó Mucha gente a tener podcast y a meter la imagen y en YouTube. Ya ¿no?
0: empezó a cambiar por completo el medio, ¿no? Y sí, pues
1: yo me adelanté. Entonces
0: Exactamente, yo, yo, era lo que te iba a decir. Estos estos
1: eh, nuevos
0: contratos no exclusivos en donde ya tienen la libertad, digo, ahorita son medio la norma, pero tú empezaste. Yo renuncié a ellos.
1: Yo, me da mucha risa porque siempre lo, están los chismosos que, que hacen entretenimiento de chisme y inventan Ajá. cosas que sí, sí, sí. dicen que me corrieron. Nunca me corrieron. Yo renuncié yo no. renuncié y seguí trabajando con ellos seguí haciendo claro. el, hice 100 latinos dijeron que se transmitió todavía pasan minuto para ganar minuto para ganar <risa> sigo, sigo haciendo el teletón este hicimos eh, otros, sí. otros programas recuerde gana gana yo ya era libre yo una un agente libre tú te les adelantaste a la nueva
0: conciencia sí. eh, más libre abierta. más democrática más abierta
1: pero con lealtad
0: Claro, claro, claro desde no, luego.
1: Nunca les, nunca les falté y, a la Y fíjate que, que creo
0: yo que eso, esa, esa norma creo que todavía sigue, ¿no? ¿Sí? O sea, el decir, las exclusividades no son escritas, pero también son de palabra un poco. Es decir, ¿cuántos conductores los ves en diferentes eh, ¿Sí? canales? Pues la verdad es que no. Pero ya,
1: ya hay gente que... Que hace una serie de televisión en una cadena y ya va la otra, y ahorita, ya. pues, ya que estás Netflix, eh, Amazon Prime, eh, Disney Plus, Vix, que acaba de Univision Televisa sacar su cadena, pues ya contratan ya. gente que va y viene. Marco. Este, sí. Ahorita. Bárbara, mi prima, Bárbara Regila ha trabajado Regil. en Azteca y en, y en Univision, que son. Sí, claro. En fin. digo,
0: eh, solamente que acá siento yo que tú eras ancla, güey. O sea, sí. tú eras. La figura, sí. las principales figuras de, de televisión. O sea, si alguien pensaba en Televisa, y me, digo yo. Sí, si, sí. si yo pensaba en Televisa, yo pensaba en ti, güey. O, o, obviamente hay niveles de, claro, de, sí, de, sí. de personalidades, ¿no? Oye, pero me llama muchísimo la atención esto. Eh, tú en, no ves libertad, ves demasiadas cadenas y dices, oye, tú con esta nueva conciencia... Dices, quiero empezar a hacer contenido por mi cuenta y no
1: puedo. No puedo. Yo quería hacer otras cosas. Estaba yo feliz haciendo programas de concurso. Los amo. Y, y la única, los he seguido haciendo. Hicimos The Wall con Telemundo, uh -huh. que lo, se transmitió por Telemundo Internacional y todo en desde Universal Studios y todo. Y, y me, me encanta hacer programas de concurso y los seguiré haciendo. El problema es que hoy en día en la tele quieren que los conductores salgamos anunciando Cosas que yo no quiero anunciar. Que tú no quieres anunciar. Y esa es una de las razones por las que renuncié a la exclusividad. Porque okay. yo cuando empiezas a cobrar conciencia, yo desde antes de dejar... De, llevo una dieta basada en plantas desde hace 14 años. Pero desde antes de eso, yo ya no quería anunciar comida chatarra. Okay. Y la comida chatarra es el principal patrocinador de la televisión comercial. Sí. Entonces, eh, yo ya no quería anunciarla y ahí había conflictos. Claro. O de repente yo estaba firmado con una marca que era competencia de otra entonces espérame yo quiero yo estoy anunciando esta marca yo quería libertad
0: quería libertad y por eso
1: me adelanté entonces, yo no es que no me gustaran los concursos. Quería libertad y además de concursos, quería hacer otras cosas. Claro. Y no me daban bola. Pero no por mala onda. Sí, no, no. Sino que no decían, ¿qué hago con esto? O sea, había ejecutivos que me decían, pues está bueno tu idea. Y yo, es que en Estados Unidos está Oprah y están este, tantos otros programas y la conciencia y la, la libertad financiera y la inteligencia emocional y este, las relaciones humanas. Y se puede hacer diversión y entretenimiento con educación, el famoso edutainment, ¿no? Ajá, claro. la educación entretenimiento tenida, eh, Pero pero hace cuenta que yo le hablaba como cuando le hablo a mi perrita que no sabe qué estoy diciendo y no me entiende. Y, y mueve es que su fuiste carita. el
0: primero. O sea, fuiste el primero que empezó a exigir este tipo de cosas. ¿no? Sí. Y ¿Cuáles fueron tus trade-offs? O sea, me imagino que tú llegas con ellos y les dices, a ver Raza, ya no quiero exclusividad, esta quiero que sea mi nueva forma de trabajo. Ajá. ¿A qué renunciaste?
1: Pues a la seguridad. A la seguridad. Pero
0: específicamente a con Un Televisa. cheque
1: mensual. Pues nos
0: cont... Ah, ya no te pagaban mensual. No, ya
1: no. porque cuando Ahora lo... era ahora por evento. O sea, por. Por, por, programa. por programa. Y el contrato de exclusividad era. Sí, si sí. Te contrataban eh, siete años, hace cuenta cinco. Eh, depende. Ya. Si eras de los consentidos, eran siete años. Entonces, a mí me tenían contratos de siete años. Entonces, te daban un megabono. Eh, de firma sí, 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 y sí. luego te daban un dinero mensual maravilloso y luego te pagaban aparte por los eventos sí. por, por los especiales. Entonces, cuando yo renuncio, renuncio al bono, renuncio al pago mensual y ya me quedé nada más con, con mi renta por lo que yo hacía. Por lo que tú Entonces, yo, yo corrí un riesgo financiero enorme no. con tal de eh, seguir a mi corazón. Pero la libertad no tiene precio. Entonces, por eso claro. por eso te digo que cuando, cuando yo conozco a Robert Kiyosaki y, y él dice, Tú tienes que saber quién eres. Entonces, si a ti lo que te motiva es el dinero seguro, que es, que es medio, es un espejismo porque no es seguro, pero vamos, en general.
0: Tiene ciertas cualidades de seguridad. ¿no? De seguridad.
1: Cada quincena va a haber claro, un cheque. Claro. Entonces, eres empleado. Entonces, dedícate a ser el mejor empleado mejor posible empleado. y aprende a pensar, y es lo que hablo siempre en conferencias, cursos, Aprende a hablar y pensar como tus jefes, como los dueños o los ejecutivos altos para que te vaya bien en esa empresa. Claro. Sea un empleado con mentalidad emprendedora, empresarial y eso es lo que sigo hablando y sigo diciendo toda mi vida. Y si la libertad, si... pero lo que tú quieres es que no te digan qué hacer, no te gusta pedir permiso, quieres tú ser el dueño de tu tiempo y no te importa tomar la responsabilidad y el riesgo de que si las cosas van mal y no hay ventas, tú tienes que pagarle los sueldos a tus empleados claro. y los gastos fijos, etcétera, etcétera. Y si te demandan, pues el que va a responder eres tú y si el producto te lo roban y te lo. Todo lo que viene con ser emprendedor. Claro. Si no te importa eso y te importa tanto tu libertad, entonces tienes espíritu de emprendedor. Y yo cuando escuché eso dije, tengo espíritu de emprendedor. Yeah. Y eso fue lo que le expliqué a, a Televisa y les costó trabajo entenderme porque como que, no ¿de qué estás hablando? No no creían que fuera eso, creían ah. que, yo, que yo tenía una oferta por otro lado. Yeah. nunca se imaginaron <risa> tus verdaderas intenciones. No, no, sí, porque me, me acabaron creyendo porque se los expliqué 20 veces, <risa> no hay gato encerrado, sí. quiero ser libre. Quiero ser libre. Y, y, y bueno, y, es, y ese es, entonces el precio que pagas por quiero ser libre es que Ay, quiere, es que pues, lo seguro no está ahí.
0: Pero, pero sí te, o sea, te tocó picar piedra en el claro. medio porque no, nunca nadie les había exigido algo como tal. Obviamente pensaron, no, pues aquí ya tiene otra oferta debajo de la manga.
1: Claro, exactamente. No, y aparte, eh, eh, alguna vez platicándolo con Mario Kreuzberger, don Francisco, me decía... Eh, cuando uno va teniendo éxito y vas creciendo y vas cobrando conciencia, te empiezas a volver un empleado incómodo. Claro. No puedes seguir siendo empleado porque ya tienes opiniones. Entonces, cobras más que los nuevos y tienes opiniones. Entonces, cuando yo tenía 20 años o cuando los chavos jóvenes que entran a la tele entran ahorita, sí, señor, sí, señor, lo que usted diga, claro, y no estoy hablando mal de ellos. Yo también lo hacía, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro, sí, 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 claro. Entonces, te pagan poquito y haces lo que te dicen. Eso es un empleado. ¿No? Y cuando ya tienes tu propia, tu propia tu propia filosofía y ya leíste, ya te preparaste, ya te transformaste, dices, no, no, espérame, eso que estamos diciendo no es un mensaje claro. bueno para la mente, porque sí. Entonces ya es ya
0: empieza a agarrar valor, peso y conciencia. Ah, como tú dices.
1: Exacto. Y por eso toda la gente que le va bien empiezan a ser sus propios productores. Claro. Empiezan a producir sus propias películas, sus propias... Su su propia música, sus propios documentales, sus, es, 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 es que me tocaba hacer, yo tenía que hacer lo mío. Claro, que, que también como todo y ahorita
0: lo estabas platicando, tienes pues sus, sus pros y sus cons. Al final de cuentas, la seguridad de una televisora pues te va a dar cierta plataforma, uh -huh. que igual y tú por tu cuenta te la desde el principio, sí. hijo hubiera estado, ¿Sí? hubiera estado pesado generar ese exposure llamémoslo sí. así, ¿no?
1: Sí.
0: Y ese es un poco de, de, de la compensación que me imagino que busca una televisora. Dice, eh. la televisora sabe cuando te hace y cuando no te hace, eh. ¿no? Entonces, obviamente quiere su, su parte del pastel de decir, oye, espérame, pues yo te estuve dando tanta exposición, pues bueno, este, ¿no? Me imagino que es un poco así. Pero a ver, <risa> de que... sí, exactamente. <risa> sí.
1: te lo dicen muy seguido. Te lo
0: dicen muy seguido y me sí, porque ha hablado. A mí me ha tocado algo muy distinto. Yo en yo ahorita tengo segmentos en, en, tele. En, en tele, pero digo son segmentos eh, pues de
1: muy puntuales. Eso es lo mejor. Ajá.
0: Y ellos mejor. saben que no me hicieron. Ellos saben de, este güey ya tiene su propia carrera, él viene aquí, se presenta y se va.
1: Pero ya es diferente, porque hoy en día las televisoras y las plataformas digitales, por ejemplo, si Netflix o, o Disney Plus o Apple TV, lo que sea, cuando contratan a alguien, ya no lo contratan solamente porque sea bueno o sea malo en lo que claro. dice. Dicen cuántos seguidores tienen. ¿Cuántos tienes? seguidores tienes? Entonces, si, si Prime va a producir una nueva serie o HBO Plus va a producir una nueva serie y tienen a tres actrices, no preguntan cuál es la mejor en el casting, cuál es la que mejor. ¿Quién tiene más millones de seguidores? seguidores? Sí, claro. Entonces, y ahora invitan a la gente de redes, que es importante para que vaya a la tele y claro. para que de las redes... Traiga gente, Traigas gente al programa tráfico. de televisión. Entonces las invitan a todos los especiales, a las alfombras rojas y todo. Y el poder ya cambió de lugar. Cambió de lugar. Cuando yo me la jugué, me la jugué sin red de protección. Porque sí. yo no decía, ah, me salgo de aquí, me voy a YouTube. Claro. Me salgo de aquí, voy a crear esto en Facebook. No, yo tenía mis. La, cuando empezaron a existir las redes sociales, yo las manejaba como 100% personales. no O sea, no, nunca las vi como un negocio. Nunca, sí. nunca Nunca ni siquiera imaginé lo que iba a pasar con ellas. Entonces yo me tiré sin red de protección. Hoy alguien que está en la tele y se enoja o no le gusta, pues ya existe. Entonces,
0: y hay una industria entera.
1: Sí, pues ve Carlos Doretti y Broso, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues Dicen, no, no este, estos años no vamos a estar con Televisa, sí. hacemos nuestra plataforma y la creamos y, y nos vamos a Estados Unidos para que no nos moleste, <risa> para que no nos moleste el, no. el gobierno y seamos intocables y de allá hacemos un canal súper específico y exitosísimo, claro. ¿no? Eh, la, la, Latinus se llama. Sí, y, sí. y ahí está, pero eso no existía. Claro. Hoy ya puedes hacer ¿Qué, eso. ¿Qué
0: te dio valor? O sea, ¿qué te dio valor? Como dices, no había ni siquiera una industria paralela. ¿Cómo? O sea, obviamente entiendo la parte de la libertad, <ríe> tú buscas la libertad, pero ¿qué te dio valor? O sea, es que hay que
1: estar loco. <risa> hay, que, hay que estar bien loco. Es, es lo que te digo que, yo repito mucho el tema de Kiyosaki. ¿Cuántos
0: años llevabas de trayectoria en ese momento?
1: Pues antes de, de que me dieran mi primera mi primer programa internacional, o sea, ya exitoso fuerte, pasé 12 años. En 97 yo llevaba 12 años de trabajo. Entonces, ya para el 2005, más o menos, pues súmale otros 5 añitos, más o menos como 15, 17, 16, 17 años. Ya 17, No, yo estaba 17, en mi mejor ya momento. O sea, ya. Hay que estar loco porque yo estaba... Sí, te la rifaste. En... En el momento más más alto, donde claro. si yo me hubiera quedado y acomodado, era, era sacarle leche a, a, a esa vaquita que yo había criado. Claro, ¿me claro, claro, era claro. era vivir de eso. Y
0: también, también vivimos diferentes etapas en nuestra vida. Sí. O sea, ahorita que tú estás mencionando la parte de, del empleado y del emprendedor, sí. este... También no es lo mismo emprender cuando estás chavito y cuando no tienes muchas responsabilidades claro a cuando igual y tienes, imagínate, familia y tres hijos y, es, y dices que es esta locura, ¿verdad? Y lanzarse ese safety net, pues no está tan fácil.
1: Pues yo nunca tuve eso porque como eh, yo empecé a mantenerme a los 17 años, yo ya me... Y a los 18 saqué a mi mamá de trabajar, entonces mi mamá se convirtió como mi hija. Entonces yo, yo nunca tuve esa etapa donde no tuve esa libertad de joven de no me importa, claro. porque yo pagaba todo. Entonces no yo no... Yo no conozco, al revés, a mí me pasó al revés ahora me tengo a mí nada más pero a mi perrita, pero antes eran unas responsabilidades <risa> enormes, yo una mamá con, enferma con Alzheimer, diabetes y todo costaba carísimo este, sus atenciones, entonces yo nunca tuve esa etapa entonces me la, me la, me la jugué me la jugué porque quería mi libertad, una vez repito el ejemplo, si a todos nos gusta la libertad, ¿a quién no le gusta ser libre? obvio, pero cuando Kiyosaki decía eso, es tiene que ser tan importante como para que te la juegues. Te la juegues. Entonces, para mí, la libertad era lo más importante. Y no solamente la libertad de, ah, no quiero jefe, quiero hacer lo que se me da la gana, o no quiero que me digan qué anunciar y yo quiero escoger a, a, a quién anuncio, a quién anuncio. No, no solo eso era. Era un tema de activismo. Yo soy activista. Eh, ¿Qué es un activista? Alguien que recibe una pieza de información, abres los ojos, ves algo que no veías antes, y, y dices, esto lo tiene que saber la gente, esto se tiene que saber, esto. esto. Entonces, yo crecí en Tijuana pegado a la frontera con Estados Unidos, donde veía todos los días a los inmigrantes mexicanos de El Salvador, de Guatemala, de todo México, cruzar con una mano adelante y otra atrás, dejando todo lo que tenían, yéndose a un país que no conocían, con tal de salir adelante de una desesperante situación claro. de su país. Entonces yo veía ese dolor de la gente. Eh, yo viví el dolor de mi mamá de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar durísimo por el dinero, cuando mi mamá tenía muchos talentos, era una gran vendedora, pero no tuvo educación este financiera al nivel de crear tu propio negocio, mi mamá me lo decía yo que mi mamá tenía la capacidad de haber creado su propio negocio claro. pero nunca lo hizo entonces vi el sufrimiento al nivel de mi mamá y al nivel de los inmigrantes Ajá. por la falta de educación financiera vi el sufrimiento y viví yo el sufrimiento de la falta de educación emocional gritos, pleitos, enfermedades por estar peleándote el estrés, lo viví eh, entonces esos son dolores muy grandes y cuando yo empiezo a estudiar y a darme cuenta cuando hablo con Kiyosaki me acuerdo que una de las primeras ocasiones en que tuvimos una plática de amigos yo les nuestro acuerdo fue también así de manos y dijimos eh, yo te enseño a pensar como emprendedor me fui a vivir a Phoenix, Arizona, porque ahí vivía él. Okay. Me la jugué, me salí de Miami. Todo el mundo, estás loco, ¿qué vas a hacer allá? Es el desierto, Miami está súper divertido. <risa> este, ¿qué, ¿Qué vas a hacer allá? Viajaba yo de, de Phoenix a Miami a grabar un programa y de Phoenix a Ciudad de México a grabar otro. No, man. Nada más para estar 10 días al mes en Phoenix, porque el resto me la pasaba viajando sí. y grabando. Pero esos 10 días yo convivía con todo el grupo porque yo dije, tengo que meterme en el círculo correcto. Estar cerca. Ah. Estar cerca y aquí voy a aprender. Y empezamos a dar los cursos y clases y todo. Pero yo hablando con él, di me dijo algo que me impactó. Eh, y que siempre lo repito. Y es, decía, México es un país rico con educación pobre. Estados Unidos es un país pobre con educación rica. Y dije, madres. Ahí está el tema. Entonces, dije, claro. Pues a mí en la escuela nunca me enseñaron esto. Me dieron una educación militar a base del miedo, ¿no? Cállate, escucha, haz lo que te decimos, repite. Si no si no pones exactamente lo que te dijimos, es A, B o C. claro, o, Y si no te reprobamos, este, te, te, quieto, no te muevas. Y a mí me gustaba moverme, hablar. O sea, toda, todas las cualidades que tiene que tener un, un buen vendedor, un emprendedor, un líder, pues en la escuela a mí me las reprimían. Chica, Entonces, yo era terrible en la escuela porque, porque el, el sistema educativo... Militar, que está perfecto para un militar. Mi papá fue militar, coronel, piloto aviador. Está bien para ellos, pero yo no soy yo no soy militar. Entonces, me, me castraban mi, quién, quién era yo. Entonces, cuando me di cuenta, claro, dije, cuando Kiyosaki que dice que tenemos educación de pobres, ¿a qué se refiere? A que tenemos México rico, Guatemala rico, El Salvador rico, Colombia rico. ¿A qué se refiere? Oro, plata. Recursos. Recursos, playas, selvas, eh, gastronomía, Creatividad, recursos, 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 recursos. Pero, ¿cuál es la pobreza? Que no sabemos ni administrarlos, ni construirlos, ni claro. multiplicarlos. No entendemos el juego del dinero. Somos altamente emocionales. Alto. Y cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Cuando yo me doy cuenta de todo eso y se me cae la venda de los ojos y empiezo a ver, a mí me entra una urgencia. Una urgencia que me... Ese, y ese, ahí es donde tú sabes que eres, que tienes alma de educador, de maestro, Ajá. o de coach, o de activista, como le quieras llamar. Es esto lo tengo que compartir con los demás. A mí, amo a claro. mi país. Quiero decirle a la gente lo que lo, lo, dónde está la oportunidad para que salgamos de pobres. El gobierno nunca nos va a sacar de pobres. Claro. El, la, la empresa para la que trabajas nunca te va a sacar de pobre. Tú tienes que tener esto. Entonces me entra... Entonces era querer ser libre. Entonces, llego a Televisa y a Univisión donde estaba en ese tiempo, decía, hagamos un talk show y, y quiero hablar de esto y quiero hablar de aquello y no sé qué tanto. Y sí, es más, podemos hacer un concurso con temas que tengan que ver con educación financiera y me veían y, y pues los emocionaba yo en la junta, pero nada. Entonces, a mí me comía eso por dentro. Entonces, eso importó más que el sueldo. Fijo y seguro. Y ahí es donde te das cuenta que eres un activista. Okay. En mi caso, que yo era un activista que, 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 que quería educar, que quería compartir, que tenía una misión, eh, o yo creía que tenía una misión, pues me la di yo. Claro. Ah, y este y, y, y que quería la libertad de poder hablar de lo que yo quisiera. Por eso empieza el podcast. Por eso lo, eh, no sabía ni cómo hacerlo y lo empecé a hacer y para hablar. Y ahí empiezo a sacar todo lo que no podía decir en la tele.
0: Marco, y tú estuviste en la mera esencia de los medios de comunicación en nuestro país. Uh -huh. En todo lo que tú estás platicando uh -huh. de falta de educación, falta de conciencia.
1: ¿La tele tiene algo de culpa? La tele es, es que es, es muy buena pregunta porque es, es como que fue primero el huevo la gallina. Ajá. Claro que la tele promueve ciertas cosas. Y si tú estás viendo la tele todos los días con las cosas que te dicen, tu mente subconsciente se programa y en automático haces lo que, la, lo que el medio, la tele, la radio, hoy en día Instagram, Facebook, YouTube, sí, o sea, no es la, ahorita no es la tele, sí, son todos los medios sí. digitales, los podcasts, todo, todo. Es pues claro, lo que ves, monkey si, monkey do, ¿no? Lo que el, sí, el changuito, el chimpancé ve, el chimpancito hace. Aprendemos por imitación. Entonces, obviamente, sí hay una parte enorme de responsabilidad de los medios de comunicación. Lo de esto lo digo con todo respeto. Si tú ves la Rosa de Guadalupe... Y no estoy hablando de la Virgen de Guadalupe, no estoy hablando de la Virgen y de Dios, estoy hablando del programa el de la programa. televisión, la Rosa de Guadalupe. Y ves que la felicidad llega cuando un ser eh, no humano, sino es, este, un, espiritual o una deidad, se apiada de ti y te regala una rosa. Entonces tú vas a aprender que tu única solución es pedirle a esa deidad que te haga el milagro y te saque adelante, claro. no estoy diciendo que los milagros no ocurran, no estoy diciendo que la Virgen no exista, no estoy hablando de la Virgen ni de la religión, claro, claro. estoy hablando del programa de televisión entonces eso te da un mensaje distinto al que yo quiero dar yo quiero dar el mensaje de la rosa la traes tú adentro la Virgen de Guadalupe vive adentro de ti Dios vive adentro de ti no tienes que pedir, más bien vamos a agradecer y vamos a a sacar lo que ya nos dio le pides a Dios la lotería yo digo, tú eres la lotería pides a la virgencita la rosa yo digo, tú eres la rosa la virgencita ya te dio el sí Dios ya te dio el sí en vez de estar pidiendo mejor vamos a actuar entonces yo quiero llevar un mensaje de empoderamiento, empoderamiento. educación, espiritualidad pero de ese tipo espiritualidad de la donde Dios es mi socio Dios está conmigo yo soy parte de Dios o sea, no está fuera de mí está dentro de mí claro. obvio que ese programa de televisión te da un mensaje muy diferente. Y yo conozco a la gente que lo hace, son seres humanos de primera, todos son buenos, todos son lindos, no hay ningún malévolo ahí. no Es un formato de televisión. ¿no? Entonces, sí, la tele es responsable de esa educación. Pero, por otro lado, ¿quién hace la tele? Los seres humanos. No, no se hace sola. La tele o el YouTube o el Instagram no tiene vida propia, sino que los seres humanos están haciendo eso. Entonces, por eso es que se mira el huevo la gallina. Pues los seres humanos que están ahí son los que hacen la tele. Entonces, por, por eso hemos visto la evolución en Hollywood, ¿no? Tú ves Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles y, y California es discutiblemente el estado más desarrollado, más progresista de todo Estados Unidos. Entonces, la gente medita, la gente hace yoga, la gente emprende, la gente tiene conciencia, la gente come más sano, la gente bla, 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 bla. Eso es California. Claro. No, Texas no es así. California es así. Entonces, ¿qué pasa? Pues de repente empiezas a ver mensajes de empoderamiento en la tele y ves que hasta Disney cambia y pasan de Blancanieves a Frozen, donde Frozen ya no la salva el príncipe y se ríe del príncipe, te acabo de conocer, donde el mejor amigo no, o el que se enamora no tiene dinero y tampoco la salva. Y, y, y en Frozen las mujeres se salvan solas. Eso es un mensaje distinto. ¿Qué pasó? Que la evolucionó. Que los chavos y la gente, y la, los productores, directores, escritores que están viviendo una vida más consciente están trabajando en todas estas empresas. Entonces, no es Disney. No es Televisa, la gente es la gente. Que va a pero claro, las dos cosas son importantes. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la, la gallina? Entonces, por eso es muy buena pregunta, claro. pero es, es, es una corresponsabilidad.
0: Aunque acá también entra otro, ¿qué opinas del tema de que pues tú vas igual a un directivo no? y le dices, oye, quiero hacer este programa, imagínate, educación financiera. Sí. Y el directivo te dice, es que nadie lo va a ver. Igual y todos dentro de la empresa. Están alineados y todos dicen, sí, estamos de acuerdo en que tenemos que hacer un programa de educación financiera. Pero luego afuera nadie lo ve. Entonces dices, otra vez como dices tú, que fue primero el huevo la gallina. Necesitas claro. que la gente afuera lo exija o que tú lo pongas enfrente. claro
1: Y luego aparece Shark Tank y dices, ¿cómo que no? <risa> Porque lo que vende, es, es que se nos olvida, que lo que vende son las historias. Lo, el Contar una historia tiene su mecánica. Entonces, mientras tú sigas la mecánica de contar una historia, no importa de qué sea, va a funcionar. Entonces, Shark Tank, que si no lo ven, bueno, me imagino que la gente que ve aquí este programa, sí, la va a encantar Shark Tank. Sí. A mí me encanta. Son historias. Es la historia del héroe. Gente que llega heroicamente a tratar de alcanzar su exigente nivel de éxito y se ve vulnerable y parece que va a perder y es la historia del héroe historia una y otra vez hora. y ves la cruda retroalimentación y ves la vida real es como reality, es reality, pero, 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 entonces, eso funciona. Entonces, no se trata, eh, hay que saberlo vender, ¿no? Entonces, si yo fuera para atrás, cuando yo estaba proponiendo esto, yo no sabía venderlo. Porque entonces yo estaba vendiendo un programa de bienestar financiero. Lo que tenía que decirles es un programa que lleno de drama. Entonces, porque le tengo que hablar, saber vender es, es saberle hablar a la gente en su idioma. Entonces, si los ejecutivos de televisión que saben hacer telenovelas, eso es lo que saben hacer. Ese es el truco que les sale, de eso viven. No pueden ver otra cosa porque no son empresarios, no son emprendedores, claro. no, no ven. Entonces, que yo vaya y tome mi taller con Kiyosaki y, ya quiero, y le hablo en, de un idioma que no hablan... No me entienden. Lo que ellos entienden es que el drama funciona. Entonces, yo tendría, si fuéramos a ver, si mi hijito, si pudiéramos regresar el tiempo, <risa> nos regresamos 20 años atrás, yo le diría a mi Marco Antonio más joven, háblales en su idioma, que no, no lo hice. Por eso no pude venderlo. Y lo que hay que decirles es, vamos a hacer un programa lleno de drama, lleno de emociones, con momentos dramáticos durísimos, donde... Y desde ahí pasa. ¿Y cómo sucede? Ah, pues es una gente que está empezando su negocio y que va a pedir dinero de los empresarios. Y los vemos, son, son unos tiburones y son, 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 son fríos y son malos sí. y quieren arrancarle una pierna y todo. Y este pobre va ahí, necesita el dinero. Tienes que vender esa historia. Storytelling. Storytelling, que es ahora parte de lo que también enseño. Es claro. cómo, cómo contar historias, ¿no? Claro. Pero eso ese, ese es vender, eso es storytelling. Entonces, cuando uno... Yo iba y le decía, quiero empoderar a la gente y ayudarla a que salga adelante y enseñarles a comer mejor y no sé qué tanto. Le
0: faltaba la historia.
1: No estoy hablándole en su idioma al ejecutivo de televisión sí. que lo que quiere son ratings. Sí. Entonces, lo que yo tengo que decirles, tengo una idea que puede dar muchísimo rating, que está llena de drama, llena, pero no sucede en una telenovela. Yeah. No es un programa de chismes tampoco. ¿Cómo sucede? Aquí. Es un reality, pero pasa así y eso, eso es todo. Entonces, al, no sé si me hubieran comprado el producto, yeah. pero por lo menos estamos de acuerdo en que hubiera sido una mejor claro, venta.
0: Desde luego. Y, y creo que estaba también bastante adelantado a su tiempo. O sea, ahorita era lo que te iba a preguntar también. ¿Has visto una evolución en sí. general en los medios? Grande.
1: No, y ya una vez que alguien lo hace, todo el mundo dice, ah, claro. Ya Con se razón, puede. ya se pues sí, ahorita hay como tres o cuatro programas <ríe> similares sí. a Shark Tank. hasta sí. o sea, el mismo canal te pasan acaba Shark Tank y ahora entra, y otro, entra otro. Y ya, 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 que, ya que alguien lo hizo. Pero es el claro. tema del emprendimiento. El emprendimiento hay que estar loco y hay que intentarlo. Y, y a veces las mejores ideas son cuando nunca, por eso hay que estar loco. No hay una garantía, no se ha comprobado, no sabes de dónde vas a sacar el dinero, no sabes si se va a comprar, puedes estudiar, ver números, ver tendencias y todo, pero llega un punto en que si eres un verdadero emprendedor, tienes una idea que está descabellada y dices esto. al, al primer, Ahorita cualquier cosa similar a Uber, pues cualquiera le entiende, pero el primero que el hizo... El primer loco que se le ocurrió, sí. Ahorita eh. ya está Uber, y está Rover, y está cocina, sí, sí, ya, ya, ya. Está Airbnb, sí, sí. ya, ya, todo. Está, está, está igual. Ya, cualquier nada más es encontrar, bueno, qué derivado, en qué otra área el modelo Uber no se ha aplicado. Claro. Ya, pero el primero sí. que dijo, vamos a hacer, vamos a hacer una empresa que potencialmente va a tener, va a ser más poderosa que Ford y que Tesla y que... Pero no va a tener carros, no va a tener choferes, no vamos a, Vamos a poner el... O sea, el, el concepto este de... El dinero está fluyendo, es un río, está fluyendo y, y fluye siempre y hay que poner tu, tu botecito de agua en donde está fluyendo. Y un día se cae una piedra, un árbol y bloquea el río y el río va a seguir fluyendo por otro lado. Claro. Y tienes que darte cuenta que eso está pasando y vas con tu botecito a otro lugar. A donde otro lugar. Y de ahí el concepto este precioso que a mí me encanta de pues el dinero no es dinero, no es pensar en dinero, sino pensar en qué problema puedo solucionar. ¿Qué, qué problema, qué dolor puedo solucionar? Y eso, eso es saber vender, es decir, ¿dónde hay un problema? O sea, la gente eh, pobre o la gente limitada, y cuando me refiero a pobre no me refiero a la cuenta del banco, sino mentalmente pobre, se asusta con los problemas. Ojo, a mí no me gustan los problemas. ¿Me dan tristeza? Sí. Pero no me asustan. Ya aprendía que en los problemas hay una oportunidad. Porque alguien tiene que venir a arreglar ese problema. Entonces, una mente rica, y repito, no me refiero a rico con el dinero en el banco, ni a pobre por la falta de dinero en el banco. Me refiero a la creatividad, creatividad. a la actitud. A eso me refiero. Es una persona limitada, vamos a quitar por, limitada mentalmente, ve un problema, se asusta, voltea para arriba y dice, por favor, virgencita, ayúdame. Una gente rica mentalmente dice, Dios mío, inspírame, ayúdame a tener la creatividad para arreglar esto. Tiene que haber una solución. Yo lo voy a arreglar. Le llamas al, a Dios, al universo dentro de ti. Y dices ¿Esto tiene, ¿Alguien va a arreglar esto? Podría ser yo. Claro que es en tu área, ¿verdad? Yo no, yo no sé claro. cuando hay un terremoto y, y se cae un edificio. Yo no soy arquitecto. ni No es lo mío. Pero cuando veo, por ejemplo... Que hay un problema de comunicación y que a la gente le da pánico escénico y esa es mi área. Ese es tu expertise. Entonces, digo, oye, yo puedo, estamos en unos meses, vamos a sacar un. Voy a sacar mi método. No, no de hecho, no se lo he platicado a nadie. Ah, esto bueno, es
0: exclusiva, es a ver. Exclusiva. Venga.
1: Es mi método de, 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 de comunicación efectiva, donde ah, vamos a, a, a enseñarle a la gente a comunicarse ante unas, cinco, diez mil personas de, con, con, con las herramientas que a mí me han funcionado, que es una combinación de varias cosas. Entonces, esa es mi realidad yo puedo arreglar ese problema pues, porque yo lo he vivido y yo lo he hecho tengo una claro. creo que tengo una autoridad en esa área no pero si digo si, oye yo, se te cayó tu casa yo te la voy a arreglar <risa> sí, no. inmobiliaria este, constructora Regilis, sí, este sí. loco ¿de <risa> pero ese es eso ese, cuando hay un problema alguien puede ofrecer una solución claro. y el dinero viene como consecuencia
0: pero estás de acuerdo que es un cambio de mindset sí. no como decir oye eh, ve la oportunidad detrás de los problemas Marco
1: me deja de ver los problemas como castigos de Dios. Como castigo de Dios. Por eso también hay una, hay una espiritualidad. Y eso también lo aprendí cuando estudié psicología espiritual. Hay una espiritualidad pobre y hay una espiritualidad millonaria. A ver. La espiritualidad pobre es ver a Dios como un tipo que te castiga aleatoriamente. Y eso es un castigo y te manda y quiere más a uno y que a otro. Y eres víctima. Eres sí. víctima de todo. Vas a jugar un partido de fútbol y dices, Diosito, ayúdame a ganar el partido. Pues, Diosito, te quiere a ti y quiere al otro equipo también. Te tengo claro. noticias. Ahora, si le dices, Diosito, inspírame, ayúdame a, a dar lo mejor de mí en este partido, sí. Pero si, pero si le das gracias a Dios porque crees que Dios quiere más a tu equipo de fútbol que al otro, no entendiste, <risa> claro. vives en una espiritualidad pobre. Dios no tiene favoritos. Dios es amor incondicional, absoluto, creatividad, posibilidades infinitas. Una mentalidad rica es esa, que ve a ese, a ese Dios, a ese universo, a esa virgencita y que se alinea con esa energía y dice, yo soy un, soy un solucionador, yo soy propositivo, yo creo abundancia, yo doy ideas, yo doy soluciones, esto que me pasó estuvo de la fregada, pero aquí hay una lección, Diosito ayúdame, te da una enfermedad, te corren del trabajo, pierdes dinero, lo que sea, y dices, wow, qué horrible, no me gustó, es desagradable, pero Diosito, aquí hay, yo sé que aquí hay una lección, yo sé que aquí hay una posibilidad, dentro de mi dolor y dentro de lo esto que no me gusta, yo sé que aquí hay una... Ayúdame a ver esta lección. ¿Dónde está la lección? Cuando tú le dices a tu mente, aquí hay una lección, aquí hay una solución, aquí hay algo que aprender, en vez de estar usando tu tiempo mental para decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Qué a mí? Esto es injusto. Entonces, vas a encontrar una solución. Claro. Entonces, por eso es una espiritualidad, espiritualidad. millonaria y la otra es completamente pobre. O sea, es, es... Claro.
0: Que tiene que ver mucho con, con nuestra identidad de víctima, ¿no? Cuando nos sentimos víctima, también... De las circunstancias, como dices, pero también de otras personas. No, es que todo lo que me pasa es por culpa de mi jefe. Todo lo que me pasa es por culpa de mi pareja, <risa> imagínate. ¿No? Y, y cómo en realidad sentirnos que nosotros tenemos... Lo, lo que mencionabas hace ratito, todas las herramientas las tenemos nosotros. Eh, lo platicamos ahí en tu podcast, ¿te acuerdas? Uh -huh. Yo lo veo como la mentalidad del inversionista. Uh -huh. Que todo lo que haga yo ahorita es por beneficio en algún momento uh -huh. futuro. ¿no? Oye, Marco, uh -huh, sí. me encanta lo que estabas platicando del tema del activismo. ¿Qué mensajes muy puntuales le darías a la gente en México o sea me encanta lo que platicas de, de la falta de educación y, y la falta de, de, de en general de, de ciertos ideales en, el, en la gente ¿Qué, qué mensajes le darías muy puntuales que crees que falten el cambio de conciencia en nuestro país
1: pues mira no solo México sino a los latinos en general en Estados Unidos México América Latina nuestra cultura latina mexicana o latina, es hermosísima, tenemos cosas preciosas, Son, tenemos buen corazón, conectamos con la gente, llega alguien de fuera y le abres las puertas, lo invitas a cenar a tu casa, estás soltero, le presentas a alguien, lo conectas, somos generosos, somos abrazadores, generosos, divertidos, a todo le encontramos sentido del humor, somos creativos, tenemos 20 mil cosas increíblemente maravillosas que los anglosajones no tienen. Claro. Los anglosajones tienen algo que les podemos aprender, que es el orden. Orden. Que es el orden, sí. la planeación, sí. el mantenimiento. Abren un edificio nuevo, un aeropuerto nuevo, y no le dan mantenimiento y se está cayendo. Ve ¿no? El aeropuerto de la Ciudad de México se está cayendo. Y es sí. nuevo, lleva unos años. ¿no? Tú ve a un país donde hay mantenimiento y ves edificios y aeropuertos que llevan 30 años de existir, 40 años y están bien. ¿Cómo no? las llaves del agua funcionan en el baño ¿no? o sea, digo, es mantenimiento es orden es sistema claro. los latinos nos aburrimos de los sistemas queremos resultados todo rápidos en caliente. inmediatos todo en caliente en lo que tú dices no planeamos a largo plazo eh, eh, mientras los latinos no aprendamos a manejar nuestras emociones eso hablo muchísimo de esto en, en, en mis cursos conferencias talleres podcasts. las emociones nos manejan a nosotros si hay algo muy importante que tenemos que entender cuando la emoción sube la inteligencia baja okay. cuando yo me pongo celoso soy menos inteligente <risa> cuando yo eh, me, cuando me da miedo soy menos inteligente eh, cuando me da ansiedad soy menos inteligente eh, Ahora me marco, son emociones negativas, esto, pero la, 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 hay otras emociones positivas, muy lindas. ¿Cómo, ¿A poco la felicidad me hace menos inteligente? Sí, la felicidad, así de controvertido y puede sonar. Todos queremos ser felices, pero muchas de las peores inversiones y compras que he hecho en mi vida han sido cuando estoy muy feliz. Entonces yo, yo entiendo, hoy entiendo que no debo de comprar o invertir o, o, o contratar o despedir o asociarme cuando estoy triste o cuando estoy feliz. feliz. Porque, eh, pues, te, te acabas endeudando con algo que no necesitas. ¡Estoy feliz! ¡Estoy teniendo éxito! ¡Mira! Un, ¡El nuevo BMW! ¡Y ¡Wow, vámonos! ¡Te das de Y dos meses después, ¿para qué me metí en esta deuda? No puede claro. ser. ¡Amá! ¿Qué dicen que estaba yo pensando? Pues, estabas feliz y eufórico. Ah, Euforia. Conoces a una chavita, te vas y la conoces. Y hay químicas, se besan, se tocan, la piel huele, le gusta conmigo. <ríe> ¡Ay! ¡Me caso! Espérate, no la conoces. No, sí. no sabes de qué se trata, no y a los 3, 4 meses de que te casaste descubres otras cosas que debiste haber descubierto tu famoso due diligence tu investigación previa la tienes que hacer antes, entonces puedes estar feliz si te casas con la persona incorrecta, estás feliz, compras la casa incorrecta, haces la inversión incorrecta ¿cómo lo sé? porque lo he vivido he invertido tal vez la peor inversión que he hecho en mi vida fue con mi propia familia con gente a la que amo y adoro a ver, ¿y cuál fue? pues todavía no salimos de ella, estamos ahí batallando, un restaurante en México, un restaurante en México con un una sobrina a la que adoro con todo mi corazón, que Ajá. se fue a estudiar a Poughkeepsie, este, en Nueva York, a la escuela más importante de, de chefs del planeta, del mundo, Ajá. y regresó para abrir un restaurante, que ahí está, en, la, en, en Polanco, en la Ciudad de México, que se llama Yasso, y, 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 y un restaurante de una calidad increíble, mm. y catering o catering, como le quieran decir, y panaderías y todo el rollo. Y, y, y no funcionó no funcionó no, pues no porque ella yo creí en ella yo me emocioné es el sueño de mi sobrina la quiero la adoro eh, pero no yo qué sé de a ver, yo qué sé de restaurantes yo qué sé de los riesgos de restaurantes cuál era mi plan B para saber, o nuestro plan B si no funcionaba cuál era no tenía yo cero conocimiento cero educación ¿Por qué invertí en algo que yo no entendía? Ni qué sé yo de chefs de restaurantes. ¿Qué sé de eso? ¡Nada! Sí. Es ir a Las Vegas y meterme a la ruleta. Es la misma posibilidad que tengo de pegarle. La misma posibilidad. Pudo haber pegado. Y decir, oh, fui un genio. No. Claro. Pues también lo hubiera pegado como el burro que tocó la flauta. ¿No? Entonces, ese es un ejemplo. Y adoro a mi sobrina. La adoro con todo mi corazón. Ha dado su vida ella por el restaurante. Lo ha... Es nuestro dinero, yo le digo, como, como su, su como su tío, es mi prima, que somos casi de la misma edad. Le digo, con todo y que a mí, como inversionista, lo que estoy diciendo me perjudica, ya cierra esto. Ya pídenos perdón a todos, perdimos el dinero y ya dejamos. Y ya esto. está. Pues está muriendo. Claro. Está angustiando. ¿Cuánto tiempo lleva? 15 años. 15 años. 15 años. Y cada vez que cerraban Polanco eh, por los temas pol, este, de, políticos Ajá. y que una crisis y no sé qué tanto, se cala la moneda, se devalúa la gente. De, en México, el mercado high-end, porque es un restaurante ¿Mm? de cinco estrellas, diamante, la, o sea, no funciona como en Nueva York. Ella estudió en Nueva Ella York. Ella estudió en Nueva York. Ella trabajó en Nueva York. Yeah. Dijo traer un restaurante de calidad neoyorquina en, en la Ciudad de México. El rico mexicano no es el rico de Estados Unidos. El rico neoyorquino sigue saliendo a comer. La gente en Estados Unidos va a los restaurantes, no cocina en casa. Sí. La gente en México cocina en casa. Sí. Entonces, el rico de México no va tanto a los restaurantes. El tráfico les molesta. Si cierran reforma, les molesta. Si hay una crisis. Si sí, no van a salir. No, salir hay, no. Entre el COVID les molesta. Cocinan en casa. tienen no es, es, otro es otro comportamiento. Entonces, ese
0: fue el, ese es el problema. Esa fue tu de,
1: del... No, ahora ya que bien fácil ya, ir hacia atrás. Se ha... No, y ella misma lo dice: o sea, el mercado. Mega high end, no, aparte no es leal como en Estados Unidos. En Estados Unidos el, 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 el estadounidense es metódico y un multimillonario en Nueva York puede ir a comer a su mismo restaurante carísimo toda su vida. El, el anglosajón es de rutinas, es de costumbre, van a los mismos lugares con la misma gente y todo, y les gusta la rutina. Al latino nos gustan las novedades. Entonces no funciona. Entonces, ¿por qué invertir en ese restaurante? Por la emoción y la el amor emoción. y el agradecimiento, porque la adoro, la amo y ella, ella y su, esa parte de la familia me ayudó mucho en mis momentos más difíciles y entre, fueron emociones altas. Entonces, yo tenía que haber evaluado eso de otra manera, decirle, te adoro con todo mi corazón, pero no entiendo este negocio, no entiendo. este Por ejemplo, yo no, yo no he invertido en criptomonedas. ¿No eh, te gustan? No las, en, o sea, me, me, no las he entendido. No, no, es, no se trata de que me gusten. Yeah. Se trata de que no entiendo. He tomado clases, mm -hmm. cursos, leo, todo. Pero no me acaban de hacer clic adentro. Entonces, cuando suben como locas, me siento el más estúpido. Y cuando bajan, digo, qué bueno que no me metí. Claro. Y yo sé que eso, no me gusta el estilo. No me gusta algo tan volátil que sube y baja, sube y baja. No me gusta Las Vegas. Yo no soy el tipo... Mi, mi, mi trabajo es lo suficientemente arriesgado y con tanta adrenalina que cuando por fin me llega mi dinerito y pago mis impuestos y lo puedo invertir, me gusta ponerlo en cosas más estables. Entonces, invierto en bienes raíces. Invier... ¿Te gustan los bienes raíces? Me encantan los bienes raíces. No los manejo, no los sé desarrollar, nada. Entonces invierto en bienes raíces. Me encanta el, el ingreso pasivo. Me encanta que la deuda pague el refinanciamiento y me llegue dinero libre de impuestos. Claro. Me encanta que se... Que... ¿Qué mercados te gustan de bienes raíces? Estamos, eh, estoy, donde me ha ido bien y donde funcionamos bien y la verdad he reducido todo a enfocarme en lo que sí me funciona bien porque me fue muy mal también en bienes raíces. Son edificios de departamentos de renta en Estados Unidos.
0: Okay. en Estados Unidos principalmente. En Estados Unidos,
1: porque lo que, la fórmula financiera de Estados Unidos no funciona en México. Claro, Yo no la claro. he visto funcionar en México. Entonces, como ya perdí tanto dinero y como ya me equivoqué tantas veces, entonces obviamente he eliminado lo que no funciona. Vas no acotando
0: entiendo. a lo que te claro. funciona.
1: Claro, lo que me funciona aparte va bien con mi plan, con mi edad, con mi plan, con, mi, con mis emociones, claro. porque los edificios de renta de departamentos no dependen del mercado, sino del performance, es de un negocio. Entonces, pues son, son compras un edificio de apartamentos que está devaluado porque está, está mal, está, le faltan estufas y cocinas y sí, Está viejo. Está viejo, está, mm. pero está en una magnífica zona donde hay límites físicos, no pueden seguir desarrollando a lo loco. Sí, claro. Hay educación, hay buen trabajo, hay una población estable y entonces entras y, y tomas un negocio que está mal administrado y que las rentas están devaluadas. Lo, lo compones subes las rentas al precio del mercado y como todo es, está bien financiado y todo empiezas empiezas a empiezas a ganarse el dinero y cuando y cuando el edificio el negocio está produciendo más dinero van con el banco se refinancia y entonces te regresan el dinero y te dan dinero gratis porque es un préstamo y entonces quién paga ese préstamo las rentas las rentas claro. entonces es una maravilla porque entonces me regresaron o sea son inversiones que en en las que he entrado, en máximo siete años, cinco, cuatro, cinco, siete años, me regresaron el 100% de mi, de mi capital inicial y sigo siendo dueño. Y sigue
0: siendo dueño y, y se te sigue y, generando. Y, y cada tres meses
1: llega, llega claro. un cheque. Ese es el tipo de inversión claro. que a mí me da mucha paz y tranquilidad porque el resto de mi vida es de mucha adrenalina. Entonces, meter mi dinerito a la criptomoneda, no, gracias.
0: Estás balanceando muy bien ahí tu portafolio y, y lo estás bien. Me, me gusta mucho cómo lo ves porque. Muchos empresarios no lo ven así. Ajá. Dentro de tu portafolio de inversión, tú tienes inversiones arriesgadas y no tan arriesgadas. Sí. Y muchas veces, empresarios que no consideran su negocio como de alto riesgo, porque sí. los negocios son de alto riesgo, sí. aunque, aunque a la gente no le guste mucho verlo así. Sí. Pero la cantidad de factores externos e internos, ahorita tú mencionabas lo del restaurante, que afectan un el negocio, COVID. ¿El, COVID. Es, el COVID, es enorme. Pero entender eso y decir... Voy a balancear mi sí. portafolio con inversiones sí. menos riesgosas, como son bienes raíz. Oye, sí. no le voy a meter más cripto y decir, imagínate, tengo un portafolio. No, me metí, esa me... visión es súper buena.
1: Sí, no, y, y yo entiendo que hay, es como ir a hay unas cosas que es como ir a Las Vegas, claro. Que es a ver si la pega.
0: Y, y los, las criptos está bien interesante sí. porque hay una gran pelea entre el fundamento real de algo. Ajá. ¿Cuánto valen las cosas? ¿Cuánto, ¿Cuánto vale un bien raíz? ¿Cuánto vale eh, un negocio? ¿Cuánto vale? Los fundamentos te dicen dos cosas. Uno es oferta y demanda, lo que otra persona esté dispuesta a comprar. Uh -huh. Y la otra es flujos de efectivo a futuro. Claro. Tú te traes flujos de futuro de un bien raíz al valor presente y eso te va a dar una idea del precio actual. Sí. Los negocios se valían de la misma forma. ¿Pero qué pasa con las criptos? La segunda opción no hay, porque no hay, no hay flujos de efectivo. No hay flujo de efectivo. La única opción es oferta y demanda cuáles son las presiones de oferta y cuáles son las presiones de demanda
1: que tienen. Sí. Yo el 80% de mi, de lo que invierto hoy, o sea, ¿por qué soy esto? Porque yo ya la regué, ya me quemé, casi me fui a la quiebra con un, con unas oficinas que compré una vez en Arizona y se me vino la crisis del 2008.
0: Era era justamente lo que te ah, iba a preguntar, no. ¿cómo cómo viste la del 2008? Horrible. Horrible.
1: Fue horrible, o sea, me, me salvé porque ganaba buen dinero en la tele yeah. y porque invertí en plata y la plata se fue para arriba okay. y de ahí pude pagar deudas y todo. Pero no, mi, mi, un, un negocio que casi me lleva a la ruina fue de bienes raíces. Unas oficinas que compré, las hice, no existían WeWork. Okay. Trata
0: Oye, eres muy, eh. Yo estaba pensando... <risa> eres
1: pionero por naturaleza, Marco. Tengo, tengo buenas ideas. No existía WeWork, no existían esas cosas. Y entonces dije...
0: Era por ahí del 2008. ¿2007? El, el ¿2007 ¿cuál? antes?
1: 2006, 2007, sí, por ahí empezó. Sí, no existía, no existía. Entonces yo vi potencialmente lo que podía ser un WeWork, pero no lo supe hacer, porque este es el tema no, no es que tengas una idea. Tienes que saber hacerlo. Entonces yo ya entendí que yo no debo meterme a hacer cosas que no sé hacer. Una idea no es suficiente. Y no. esa es la parte de la estupidez emocional. Te emocionas, tengo una gran idea... ¿Cuándo lo has hecho? ¿Quién? Tuve un socio desarrollador? No, no, o sea, entonces abrí unas oficinas en Arizona, en la mejor, en la dirección era 11111 North Scottsdale <risa> Road, Scottsdale, Arizona, en el mejor zip code, en el mejor código postal uh -huh. de, Ari, de Scottsdale, Arizona, donde hay un montón de dinero. Todo el mundo quiere tener una dirección ahí, bla, 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 bla. Con su sala de juntas, con su recepcionista, múltiple con una co cocina. un estilo cowork. Chiquito, si sí, no era enorme, pero era para mis posibilidades. Nunca era un cowork, uh -huh. exactamente y rentaba suites y rentaba todo y ya pues sí las llené y, y, y todo pero se viene la crisis del 2008 se, yo dije no pues van a tronar las empresas grandes y, y, y todo el mundo va a querer una oficina chiquita Ch así chicas. que de, si si los chiquitos no van a tronar porque mis rentas eran de, para Estados Unidos eran baratas, eran de, la oficina más chiquita eran 500 dólares al mes. En precio de Estados Unidos es bajo, en México es otra cosa, ¿no? Pero eran de entre, de entre 500 y 1,700 dólares, la oficina más grande, ¿no? Yeah. Y te incluyo un montón de cosas. Era un gran negocio porque no tenías que, puse una fotocopiadora increíble, una línea, una recepcionista, todo. To, Pero tú compraste. Compraste o, el cascarón. De, compraste el cascarón. Puse las oficinas, un piso yeah. así de cemento moderno. Haz de cuenta, güey, te lo juro uh, que sí. hace cuenta, güey, güey, en chiquito. Sí. Y, y de repente, viene la 2008 viene la crisis y de mis, eran, eran, creo que tenemos 19, 17 oficinas, 15 se me van a la bancarrota. Se me desaparecen los inquilinos. Se desaparecen. Dejaron unos, dejaron escritorios, sillas y todo. Así uno por uno empezaron a tornar y me quedo. Sin los ingresos y con la deuda. Y el banco que era el único banco ahora también entiendo jamás en la vida volvería yo a sacar un, un hubo un solo banco todos negociaron la deuda te la Ajá. perdonaron te dejaron vender y, y o sea se asociaron se, contigo se asociaron en la pérdida contigo. ¿Eh? Bank of America, Wells Fargo, todo hubo un banco que no lo hizo Zion's Bank de Utah de Utah con quién crees que tenía la deuda con National Bank of Arizona y el dueño era Zions Bank. No. no me perdonaron ningún dólar. Entonces, meses y meses perdiendo Hagan. miles de dólares sin, y no veíamos cuándo se iba a recuperar. Entonces, hasta que ya no pude más y, y vendí, perdí mi enganche, lo que le metí y todo. Y la diferencia, vendí por menos de lo que le había comprado sí. y el banco no me ayudó nada y por años tuve la deuda pagando lo que había perdido.
0: Marco, y o sea, o
1: fue horrible. Entonces ya me quemé, ya ente, pero son lecciones muy grandes. Claro, Ahí es donde nuevo. digo, ¿por qué? O sea, le entra a uno la víctima. Diosito, ¿por qué no tuvo Porque un papá? ¿Por qué no tuvo un hombre, que, eh, un hombre una figura paternal, eh, de, eh, empresario, que me hubiera aconsejado esas estupideces? Claro. Si yo tuviera un hijo, pues lo cuidaría, ¿verdad? Porque no hiciera eso. Entonces yo ya me quemé, ya perdí dinero, ya la pasé mal. Sí. Ya lo, entonces ya entendí que debo y que no? Ya coté. Claro. Ya entendí que el dinero que tanto... O sea, el problema no es... Gan, no solo, Una cosa es ganarte el dinero. El tema es conservar tu dinero y multiplicar tu dinero. Pero ya deja tú que lo multipliques, por lo menos
0: que lo... Conservarlo. Considero.
1: Porque si lo hubiera metido <risa> en lingotes de oro y plata, sí. así a lo bruto, no lo hubiera dejado ahí. Pues los lingotes de oro y plata que compré... Se compre, fueron para arriba. Se fueron para arriba. Yo compré, empecé a comprar plata cuando estaba en 7 dólares y se fue hasta 38 dólares cuando llegó a llegó a como a 40 cuando llegó a 37 38 vendí plata pagué mi deuda con el banco pagué eh, se re reajusté mis finanzas me quedó plata y ya y luego se cayó la plata también entonces dije wow me tocó una <risa> la montaña rusa <risa> pero nunca
0: más y, hago y, eso amigo y sabes qué eh, creo que le volviste a fallar por unos años porque justo después de la crisis del 2008 fue cuando empieza el modelo WeWork
1: Empezó el modelo. Fue, fue cuando empiezo por eso. Este. Pero es que, mira, ¿qué me faltó? La idea era buena, pero yo no puedo hacer las cosas solas. La educación es básica. Entonces, yo no tenía un desarrollado un socio desarrollador. No tenía, no tenía eso. O sea, sí, no, mi, aparte te vas a reír, porque mi idea era hacerlo franquicia. Lo registré. registré, se llamaba Clever.
0: Ya estabas para armar tu hijo.
1: Sí, se llamaba, se llamaba, este, este, Cle, eh, se llamaba Clever Clever era Clever Offices era Clever era, sí, era CEO así como sonaba como al CEO era Clever ex, ya me acordé registré la marca y todo tenía una empresa CEO Clever Executive Offices ok y toda nuestra marca era Clever es Clever it. es inteligente es, es okay. de vivos ¿Para qué pagas una oficina? Algo qué...
0: similar como los carros Smart. Smart, así, era. así como... era mi idea.
1: Era Clever. Y registramos la marca y todo. Le pusimos miles de dólares, el logotipo, el letrero, todo. Y era el modelo y le, le, que lo queríamos licenciar. Ya. Yeah. O sea... No, hombre, Marco, es que estabas a nada. Pero ¿sabes <risa> que me faltó? Un Shark Tank. Me faltó un, un emprendedor, un colmilludo, un viejo lobo de mar que pudiera ayudarme a... Lo que no tenía es lo que de lo que tú tanto hablas. Yo no estaba preparado para la crisis. Yo no podía aguantar. Claro, yo ¿cómo ibas a saber que se me iban a ir este, claro. el 80% de mis inquilinos? Pero no pude aguantar los gastos que tuve. Y aparte me eché el, el la, la, foto, la renta de la fotocopiadora, la renta del sistema de teléfonos, un montón de cosas con créditos que tuve que seguir pagando. O sea, estuvo
0: mal. Sí, digo, ahí el, el, el sobreapalancamiento, pues sí, ¿Sí? sí te afectó. Digo, también... Hay que, hay que verlo, ¿va? La, la, la coyuntura del 2008 fue una de las más grandes crisis financieras que se han vivido en los últimos 100 años. Sin ¿va? embargo,
1: no, es, no, es, no quise escuchar. Otra vez, una vez más, la emoción sube la inteligencia baja. Robert Kiyosaki nos estaba diciendo y diciendo y diciendo y diciendo y mostrándonos los dos números y por qué todo se iba a caer. Y yo, de hecho, en, 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 en casas me salí, vendí, tenía tenía yo departamentos en Miami, los vendí antes de que se cayera, todo. Me pudo haber ido mucho peor, me salí. Pero yo, muy inteligente, dije, a ah, las oficinas? No. ¿Las oficinas no? No, sí, chiquito, las oficinas. No pensé que la crisis fuera a ser tan fuerte. Dije, la gente no va a irse a trabajar a su casa, nadie sí. quiere trabajar desde su casa. Estamos hablando del 2007. Sí. Eh, que no vive ni eso. Entonces, me faltó un viejo lobo de mar, me, me faltó un Shark Tank, me, fal, me, me faltó alguien así que... que que me diera más información.
0: Ya. Yeah. Oye, y bueno, y es que lo que sucede es que esos patrones emocionales que tú estás platicando eh, son justamente después, se van acoplando a otro tipo de activos. Claro. Mucho de lo que hemos estado viendo en, en este inicio del, del año 2022 y, y lo que ha pasado con las criptomonedas y con muchos NFTs, por ejemplo, es esa... Es esa eh, mencionaste ahorita la palabra, como esa exaltación sí, sí, sí. y esa emoción y, y mucho del dinero es, es, es un juego entre, entre miedo, como dice la película de Wall Street, ¿no? Entre eh, miedo y avaricia, ¿no? Uh -huh. y, y ver cuando empiezas a ganar y cómo de repente quieres más y más y te lleva, como tú dices, el FOMO, el fomo tomar decisiones
1: irracionales. Sí. FOMO, fear of missing out. O sea, me voy a perder de la oportunidad. Voy a hacer esto. Todo el mundo te dice. Claro. Y este, Kiyosaki nos decía mucho, decía, cuando, cuando, cuando todo el mundo sabe es demasiado tarde. O sea, los, los mejores deals... Eh, que te pueden presentar, ya si, te, si vas y si te están presentando, por ejemplo, no un desarrollo, un terreno y todo, y ya tienen un brochure, ya tienen una página de internet, ya tienen un, una, un showroom, y llegas y, por ejemplo, como en Miami, que está una argentina, una, una cubana y espectacular, y te dice no, esto es una maravillosa inversión, y no mm. sé qué tanto, y mira, no sé qué tal, y te muestra, y ya, ya es, demasiado, es tarde. demasiado tarde. Dice, los mejores deals se presentan en una servilleta. <risa> es cuando Moris me dice Marco, hay un terreno que tengo en no sé dónde y voy a hacer un desarrollo y mira, aquí están los números y con la pluma me enseña y me hace todo ahí es donde está la oportunidad
0: claro. y, y hace sentido <risa> hace sentido con el fundamento de riesgo-rendimiento claro. o sea, a ver cuando ya tienes un brochure y ya tienes todo muy bien armado el riesgo claramente en ese lugar sí. disminuye sí. y por lo mismo de que disminuye pues el rendimiento también disminuye pero algo riesgoso, ¿no? Cuando te avientas hacia un brochure y es un terreno que eso... Te puede ir muy bien. Sí. Pero el riesgo también es alto. Sí,
1: Pero los, los que realmente están haciendo el gran negocio son los que entraron antes de que estuviera el brochure. Desde luego. Antes del desarrollo, antes de, Desde antes, de luego. antes de todo. Y ahorita por ejemplo nos metimos con, con eh, mi amiga. Le dijimos que era el, el, el desarrollo de las estrellas porque se compró un terreno ahí cerquita de Mérida. ¿Cómo se llama? Este Entre Mérida y Cancún. este eh, ah, la, Es como la Nueva Mérida se llama. Es una ciudad más chiquita. Ay, okay. se me okay. ¿No es la que
0: está con el, frente a la playa?
1: Progreso, no. no, está hacia el otro lado, está ya. yendo. Es, es. Ah, ahorita me va a venir el nombre uh -huh. a la mente, es, es el nuevo Mérida, ¿no? Ok. Porque para allá va el desarrollo y todo, es una estamos, estamos futureando. Se compró un desarrollo, una, una, un terreno, ¿no? Eh, y, y le entramos ahí como 20 personas de, del medio. Así entre amigos, todo, y pusimos yeah. el dinero y todo. Y es un lago y no, no hay nada, o sea, es, está. Y entonces, obviamente, cuando ese desarrollo esté, va a salir a la venta al público. Ya. Va a haber un brochure, va a haber un centro. Claro. Pero... Y ahí ya tú ya te vas en tu marco. Sí, está muy, está muy fácil. Digo, nada es fácil, pero es mucho más probable que yo recupere mi dinero y le gane. Claro. Va ¿no? a aprender, lo quiero vender. O sea, pues, el desarrollo va a estar padrísimo. Lo voy a probablemente hacerlo Airbnb mm. y dejar una cabañita ahí hermosa junto a un lago. Está junto a un cenote y un lago y no sé qué tanto para, para rentarse. ¿no? Entonces, claro. entonces, ese es el nivel donde yo aprendí. Cuando, cuando, hay un riesgo enorme. Pero es cuando me llama un amigo y voy y conozco y me llevan... Y no a Tienes celda. un buen feeling. Y no hay nada y, y es un riesgo. me puedo, puedo perder mi dinero. Claro. Pero, pero hay más posibilidades de que haya un mejor rendimiento. Entonces yo ya no le entro a... Yo, me, yo estoy muy acotadito, me meto solamente en ciertos, okay. en, sí los, por ejemplo los edificios de departamentos, le, le entro porque tienen ya, ya están probados ante la crisis, ya les fue bien en 2008, ya les fue bien en el COVID, ya les fue bien en todo momento ¿por qué? porque hay ciertas reglas porque son, hay universidades hay trabajos, ya físicamente no hay terreno para construir, ya no te pueden poner otros desarrollos enfrente y además de eso no son de lujo son clase media. Clase media. Entonces, son... Eh, no, rentados son largo. rentables. Sí. es eh, Más abajo que eso, la gente se tendría que ir a un barrio malo. Entonces, la clase media no quiere irse a un barrio malo. Entonces, ¿me explico? Sí, sí, Entonces, sí. es la parte más baja. Es un sweet spot muy interesante, es un sweet spot, ¿no? exactamente. Sweet spot. Donde y además habitacional, llueve, truenos relámpagos la gente necesita vivir. Y es digno. Hay jardín, hay, hay gimnasio, uh -huh. digno, pero no es caro. Ya. Yeah. ¿Me explico? ¿Y qué se hace? Aparte me hace muy bonito, porque agarras una, una, un desarrollo que está abandonado, está mal, y lo renuevas. Claro. Y lo renuevas y agarras y metes, por ejemplo, este saca un crédito y se meten estufas, refrigeradores, todo nuevo, pisos nuevos, todo a crédito, ¿verdad? y todo eso, y vas sacando a los malos inquilinos, a los que son... Claro. Eh, fuman mota y, otro. y no, no son malos, pero es que tienen, tienen costumbres. Sí. Que, sí, o sea, no es, nadie quiere vivir junto a alguien que está fumando mota todo el día y te está soliéndola, ¿no? Cada claro. quien la fumes, fuma donde quieras, ¿no? Pero, en fin, es, eh, sacas a los inquilinos problemáticos, embelleces la comunidad y atraes automáticamente a precio de mercado a, de mercado. a buenos inquilinos y todo el mundo lo agradece. La ciudad te da estímulos fiscales porque estás mejorando y embelleciendo, embelleciendo la ciudad. Los vecinos del desarrollo de desarrollo, agradecen Porque el foco de problemas Se fue y trajiste buenos inquilinos Estás colaborando, embelleciendo Transformando Entonces a, a la ciudad le gusta eh, eh, y, y, y por ejemplo Parte de la clave es que en este caso el, 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 hay un gerente, un director en cada desarrollo ese director vive en la comunidad okay. entonces el, el sí
0: está muy empapado de todo lo que está pasando
1: parte de la como empleado, parte de los beneficios que se le dan es que se vaya a vivir ahí con su familia okay. esa es parte de su sueldo no, yeah. entonces, obviamente él está interesado pues que que le vaya bien. en que la comunidad esté bien sí. y es vecino de los clientes claro. y ahí está, y pues a él, si el elevador está feo a él le molesta que el elevador no funcione yeah. etcétera, entonces es un modelo que mientras más descargo Digo, claro, pues por eso va bien. Entonces ya, y me ofrecen un montón de cosas similares y hago así, busco el, la lista y le encuentro un montón de strikes y sí. ya no le entro. Pero eso viene una vez que eh, a, tristemente pues pierdes y aprendes. Vas y,
0: aprendiendo y es el camino de crecimiento, de arte en la torre y de, y de ir
1: y, creciendo. Y entonces el 80% yo produzco mi dinero uh -huh. Haciendo lo que amo, que es comunicar y dar mis clases y cursos, todo el rollo. Pago mis impuestos y el 80% de lo que invierto. Vi, vivo, ya no sé ni, ni en qué nivel. O sea, yo no vivo en el departamento más caro que puedo tener. No sé, vivo a lo mejor en el 10% o el 5% de lo que puedo no 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 me interesa tener un departamento de lujo, una casa de lujo. No manejo el mejor carro que podría manejar. Mis prioridades son otras. Claro. por mi prioridad es invertir. Entonces pongo mi dinero, el 80% lo pongo ahí y un 20% me doy oportunidad en cosas que me gustan donde hay un riesgo. Ok.
0: Entonces me meto porque... O sea, 20% risky money.
1: Sí. Me metí por ejemplo, en, en, en fondos de inversión de alimentos basados en plantas. Ok.
0: que son Dale. los ¿Se exclusivamente conos? invierten en que en empresas que hacen este tipo de, de son productos? empresas
1: que están en el sweet spot. No son nuevas, no son startups, okay. no, no es angel investment, okay. no, es, no, es, no y tampoco están consolidadas. Son o sea, empresas están
0: ahí en el, en el todavía tienen un potencial de crecimiento importante.
1: Son las que van a shark tank. Ya. Yeah. Antes de que vayan a Shark Tank. Y es un fondo específico para empresas de este estilo. De plant-based. Plant-based. La, las reglas son eh, buenas para el planeta, que no estén usando mm -hmm. ningún ingrediente, que esté deteriorando playas, bosques, mares, nada de eso. Que no haya explotación humana, que no haya esclavitud humana y no esté produciendo en... en en China. Buena condiciones sí, humanas. Condiciones eh... humanas y que no haya ningún tipo de crueldad con los animales. Ningún okay. tipo de ingrediente de origen animal. O sea, buena para el planeta ah, y que no que no tenga ningún ingrediente que le afecte a la salud de los seres humanos. ¿Me explico? Okay. O sea, no son productos perfectos.
0: ¿Cuántas empresas hay en el fondo?
1: Como en el fondo estoy en dos fondos. Google, ahí está el uno, el dos y el tres. Estoy en dos de los tres. Eh, son como 25 empresas en cada fondo.
0: Y alrededor de todo el mundo están en Estados Unidos? Están todas en Estados
1: son Unidos. Son en Estados Unidos. ¿Te Beyond Meat, por ejemplo? Yeah, sí. Esa es una. Esa, ahí está Beyond Esa es la estrella. Sí, yeah. Ya ya vendimos. Ya, el fondo ya, el fondo lo ya recuperó. Le ganamos 20 veces el sí, dinero claro. invertido a Beyond Meat y yeah. ya nos retiramos de ahí. Porque el, el fondo... El fondo eh, una vez que vas a la bolsa o pasan siete años, el fondo se retira. Claro. Entonces, algunas empresas le van muy bien, otras le van muy mal, ¿no? La mayoría le van muy bien. Ahora con el COVID, uf, o sea, le pegó duro a todas. Le pegó duro. Creció el consumo de los alimentos plant based pero el no tener los insumos, los materiales. Las la, cadenas de suministro la, les dio a la torre. Le pegó la torre y ahorita muchas de ellas se están recuperando. Está, por ejemplo, el fondo tiene, uno de los de los que van muy firmes es que sobrevivió al COVID, es Veggie Grill, que es una cadena, de es como un Carl Jr. vegano. Vegano. Que está, ahí como 38 restaurantes ya en en el, en el oh, sureste de Estados Unidos, suroeste de Estados Unidos y en el norte, noroeste. Eh, es, es una cadena excelente y ahí, digamos, tengo un pues, porcentaje chiquito. No crean okay. que soy este dueño de la mayoría. No, no, no. O sea, porque es el fondo. Y, es
0: parte del fondo. Tú claro, metes comparar, un dinero y
1: okay. se diversifica. Y eso, eso está bien chido porque es... Eh, Act, este, te estás convirtiendo Activismo. en un
0: activist investor, ¿no? ¿Sí? en un inversionista de impacto. Verde. Creo que hoy por hoy necesitamos más inversionistas de impacto. Sí. Con lo que la gente se sienta atraído. O sea, plant-based, verde, veganos, este, pero también eh, empresas socialmente responsables sí, alrededor sí, sí, sí. del mundo. Sí. Eh, creo que y es algo también muy bonito que me gusta decirlo, que cuando cada uno de nosotros va al supermercado uh -huh. y tomamos una decisión de sí. compra, Sí. estás votando por esa empresa. Es el equivalente a estar votando. Entonces, si tú decides comprar la marca de alimento X y Y, tú estás votando por ellos. ¿Sí? Así de, así de responsable sí. debemos de ser con nuestra lana.
1: Tenemos el poder. Y ahora, como hay, como hay mucha información, sí. entonces, eh, este tipo de productos están creciendo mucho porque habemos ya muchos podcasts y claro. plataformas. Se dan
0: ¿no? a conocer y, y todo. Y todo. De, ya, estamos hablando de estas cosas.
1: Yo creo que esto...
0: Va a ser en los próximos 50 años una de las tendencias financieras más grandes. Sí. Activist investor. Y especialmente por el tema también de la sustentabilidad, sustentabilidad. del mundo.
1: Sí, yo te, yo te puedo hacer un. Te, digo, obviamente no me hagan caso porque puedo decir una gran mentira y ese segmento. Te voy a decir algo que igual puede usar este segmento en el futuro para decir qué mal estaba Marco. Qué mentira. <risa> o qué bien. <risa> o qué bien. Pero ojo. A ver. Beyond Meat. De, debutó en la bolsa de valores eh, y rompió récords. Desde Hacía 20 años que no debutaba una marca así. Ahorita, ahorita cayó, pero entró y en 24 horas, no sé si seguiste esa bro. marca, rompió todos los récords y todo. El y eso hizo que se multiplicaron un montón de otras empresas. dijeron: Vamos a pues, hacer está, carne, está vegetal, está el... carne vegetal, carne sí. vegetal, carne vegetal. Y ahorita le salió mucha competencia y ahorita Beyond Meat está más bajito porque bueno. le salió, se saturó el mercado sí. de oferta, ¿no? Sí. Okay. Entonces, pero cuando salió, el que el, mi hermana compró, yo le dije, ¿Mm? Beyond Meat está fuerte. Es más, yo debería haber invertido en la bolsa cuando salió Beyond Meat. Por tonto, dije yo, esto era, yo sabía por qué no lo hice, no sé por qué no lo hice. Se me fue. Pero estábamos en el COVID y yo estaba trabajando, trabajando cursos en línea, no, no, no sé, ni, ni siquiera... El,
0: ni ni le pensaste.
1: Mi hermana ganó, creo que... 18 veces algo con, con, con viadmin Vendió la mitad, se quedó con la mitad. Ya tiene su estrategia, ¿no? Hay otra marca que viene ahí que todavía está privada y que va a salir a, a, la, a la bolsa. A de ver. La, es el siguiente. Según yo, puedo estar completamente equivocado, pero es una empresa que le va muy bien en su performance, que está en nuestro, en nuestro grupo de... Está en el fondo. Está, en el, está fondo. en el fondo. Se llama Just Egg. Just Egg. Just Egg. Solo huevos. Okay. Son huevos vegetales. Uh -huh. Vienen en un botecito. Okay. Y, y pare, es un líquido amarillo. ¿Qué como, significa un huevo vegetal? Es un huevo que no es de gallina. Ok. O sea, no es, tiene cascarón.
0: No tiene cascarón. No,
1: es un huevo que tú sacas de... Si vas a Mr. Tofu, de nuestro amigo este, este Gerardo, que, que es el dueño que es aquí de Monterrey, sí. es una cadena de súper veganos. Sí. En la cual estoy considerando invertir. Esa, 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 esa es otra. Esa Para es otra. seguir impulsando tu portafolio de, de activismo. ¿Sí? sí, no, porque Gerardo es un gran líder y ya tiene claro. más de 30 tienditas en, en todo México de 100% vegetal, etcétera. Y va muy bien. O sea, sí. es una. Cre, creo que Mr. Tofu va a seguir creciendo y le va, le va a ver muy bien. Eh, ahí lo venden. Just tech, pruébalo, encárgalo. Pero pruébalo. ¿cómo lo hacen? ¿Qué es? Son frijoles. Son frijoles. <ríe> Son frijoles. Es proteína de frijol. Ajá. O sea que es. Un ingrediente buenísimo, lleno de proteína y lo amarillo eh, es con cúrcuma, que la cúrcuma es súper saludable. Entonces okay. le ponen cúrcuma y eso hace que agarre el color amarillo, pero la consistencia es básicamente el frijol. Tiene un par de otros ingredientes, pero no tiene ningún conservador peligroso. ¿Y sabe rico? delicioso sabe a pero te lo te, lo, te lo sirves en un sartén y lo cocinas, y lo como, cocinas huevo revuelto. como huevo revuelto ya sí ya tú vas ya hay cadenas en Estados Unidos que ya que ya venden, venden. sándwiches de Just Egg y ya los distribuyen. es americana la empresa sí es americana y la y la venden en, en es, es la, la empresa se llama Just Foods Just pues Foods Just Eggs tienen Just Mayo tienen, okay. tienen Just... varias ya, cosas varias cosillas pero Just Egg es el producto estelar ya. cuando Just Egg vaya a la bolsa de valores pero no ya tiene fe, ya tiene fecha no, todavía no tiene, no, no tiene fecha. Pronostico, y puedo estar dando un pronóstico pésimo, <risa> pero... Eh, tiene... No, consta que no es una recomendación no, de inversión. No, no, no estoy no. recomendando, porque puedo estar equivocado. Sí. Y si pierdes dinero, no me vengas a decir a mí. Pues, <risa> te estoy diciendo que así como <risa> bien, llegó claro. B&Mid, ¿cuál creemos en el fondo de inversión, que es la siguiente estrella? Just Tech. Just Tech, ¿por qué? Porque eso sí lo conozco, porque conozco el producto, porque lo consumo, porque veo la reacción de toda la gente que lo consume, porque ya está siendo distribuido en muchas cadenas de supermercados, porque tienen finanzas sanas, yo veo los números, están bien, están creciendo, no tienen mucha competencia. Ok, importante. Beyond Meat tiene un montón de competencia, pero Just Tech todavía no, porque sacaron una fórmula, la tienen patentada, es okay. buenísimo, es delicioso. Yo creo... O sea, si mañana sal, no sé cuándo va a salir, pero si saliera, yo le metería dinero en la bolsa al lanzamiento. Yeah. Porque es una empresa bien administrada. Entonces, claro que esto me apasiona mucho. Pero ojo, ahí es, ahí es ese 20% del riesgo. De riesgo. Si claro. invertiera en Mr. Tofu sería el 20% del riesgo. <risa> del riesgo. Y 80%. O sea, riesgo
0: y activismo aparte. ¿no?
1: Exactamente. Muy enfocado. Porque no puedo morir de hambre. Claro. Y porque para yo no tener que trabajar en la tele, andar pidiendo chichi, andar pidiendo que me den chamba, tengo que tener finanzas sanas. Claro. Entonces, para yo poder hacer mi podcast, donde de repente hablo hablamos terrible de las refresqueras o de la, 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 los ingredientes del azúcar y la alta fructosa. Y el... De todos estos temas hablan en tu podcast. Sí, hablamos de eso. Tenemos uno, acababa de salir, tiene, los derivados del podcast tienen millones de views, se hicieron virales con el doctor Crujam, donde nos, donde nos habló no solo del azúcar, sino del jarabe de maíz de alta fructosa y cómo... Yeah ni siquiera se declaran las datas de refresco y sacamos marcas y las mostramos y dijimos El lo chingón sí, claro, pues ma... cómo matar patrocinadores pues sí <risa> o sea, entonces yo para yo poder hablar así yo necesito tener finanzas sanas y libertad y libertad ¿tú? porque tengo tengo, tengo... ¿Quién, quién me va a patrocinar pues lo, lo que los que patrocinan a todos no me van a patrocinar a mí claro. ni quiero que me patrocinen claro. no los aceptaría ahorita viene otro episodio donde hablamos del, de la, del aceite de soya hidrolizado que está metido en todos los alimentos procesados y que es una bomba es, es, es causante de, de deterioro de salud enorme del en planeta y está metido en la mayor parte de los alimentos procesados. Entonces, yo tengo que tener finanzas sanas para seguir jugándomela claro. y hablar, porque cada vez que habla. Ayer grabamos uno de la verdad del jamón y las salchichas. Entonces, es como yo les puedo hacer un manual. ¿Cuál es la verdad?
0: Ya me preocupaste.
1: <risa> pues que tienen nitritos, nitratos, están en el grupo uno de cancerígenos del planeta. Son cancerígenos. Son cancerígenos. O sea, tal cual, lo dice la Asociación Mundial de la Salud. este en fin, o sea, para yo poder seguir haciendo mi activismo, claro. entonces yo tengo que tener finanzas sanas, finanzas sanas. Por, por otro lado, ¿no? Claro. Y invito a puros médicos y científicos. Yo no estoy diciendo nada, lo dicen los científicos y claro. los, los estudios. Pero
0: son los temas que te interesan. ¿no?
1: Porque a mí me interesa las, el bienestar integral: la salud física, la salud emocional, la salud financiera. Para mí, si esas tres ese es el tripé. Si esas tres cosas no están ahí, ¿cómo le pido a alguien que está enfermo? que vive tomando comida comiendo comida chatarra eh, con jarabe de maíz de alta fructosa con el, la, el, el, el aceite de soya hidrolizado con embutidos donde su sistema está enfermo ¿Qué ideas te va a dar? ¿Te vas a sentir con baja energía? ¿Cómo vas a
0: ser productivo en su negocio? ¿Cómo
1: vas a, ¿Cómo te, cómo vas a crear? ¿Cómo claro. vas a ser líder? ¿Cómo vas a, o sea, tú sabes que ser productivo en un negocio, o sea, renunciamos a un trabajo donde tenemos que chambear ocho horas al, al, al día y acabas trabajando doce horas al día. Sí, sí, sí. sí. Yo sí yo, 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 yo extraño a veces cuando Televisa me pagaba súper bien, hacía mis programas, me pegaba una frega de lunes a jueves o de lunes a viernes y me iba a dormir tranquilo. Aquí no vengo a hacer tu podcast, algo tengo 146 emails que, que responder. Sí. O sea, mi trabajo nunca se detiene. Tengo colaboradores que me están preguntando, Marco, publicamos esto. ¿Qué te parece? Hacemos esto. La, 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 la. A ver el podcast, ya salió, déjame ver la edición. La, la, la. No paro de trabajar. Entonces, trabajamos mucho más. Trabajas mucho más como emprendedor. Por eso tengo que tener, ya que me gano el dinero... Tengo, tengo que tener un lugar donde trabajen en automático. Claro. Entonces, cuando llega mi chequecito mensual de las inversiones de los edificios de departamentos, no sabes qué alivio enorme <ríe> siento. Sí, claro. Pero está muy interesante ese
0: concepto del, del, del bienestar integral, porque para ser una persona de alto rendimiento, como la eres, sí. necesitas cada uno de estos pilares tenerlos <ríe> al mero tiro. Claro, sí, sí, sí. Marco, qué chingona eh, plática, güey. No, ha, ha estado muy, muy padre. Me gustaría preguntarte una última cosa, ¿Sí? que, que es una pregunta de morbo, güey. Venga. <ríe> a ver si te animas a responderla. Toda la gente me pregunta: ¿cuánto gana la gente de la tele? Ah. A ver, hay, todos conocemos a las estrellas de, las, de la, a las estrellas, a los grandes conductores. Aviéntate unos rangos así que digas: mira, normalmente una estrella de televisión, que es la, lo que toda la gente conoce.
1: ¿Cuántos están bajando al mes? Pues una estrella consolidada en que en, tele, en...
0: Pues ponle tu Televisa.
1: Es que Televisa, toda la tele mexicana se devaluó porque la tele ya no es la tele de antes. Mm, claro. O sea, el presupuesto de las empresas... Eh,
0: sí, sí, ahora se Más de la
1: mitad del presupuesto se va en YouTube, Facebook, Instagram... Más de la mitad. TikTok.
0: Sí, ya. Y antes Entonces, todo iba a pararla. Claro.
1: Entonces Televisa se llevaba el 90% de, de la televisión, pues el 90% se iba con Televisa, el 10% con TV Azteca, ¿no? Entonces había clientes que no se anunciaban con TV Azteca. Televisa te daba ofertas de anúnciate conmigo al 100% y te doy un mega descuento. Y claro. la gente, las grandes marcas lo tomaban. Porque no necesitabas no a la otra. A Pero ahora ya no tienen ese dinero, entonces ya no pagan lo de antes. Entonces claro. yo no te podría decir cuánto están pagando ahorita porque no he estado negociando con ellos, claro. porque no tengo un contrato con ellos y porque cuando hago programas con ellos, pues los no hago pues, por gusto y, y no estoy en eso. Entonces hace rato, me explico, no te sé decir cuánto pagan ahorita. ¿Te Pero en decir? la época dorada. Que en la época dorada, pues eh, un, si, la, si eras de los, del grupo consentido, pues... <ríe> Podía estar ganando, qué sé yo, un millón de dólares al año, una cosa así. Un millón de dólares sí, al año, sí, tranquilamente. Yeah. Del grupo. En un, del grupo... En, en, en un, sí, del grupo exitoso. De, del mega exitoso. El mega exitoso. Telemundo, Univisión, Televisa. Yeah. Entre 500 mil y un millón de dólares al año yeah. del grupo exitoso, hay excepciones que ganaban más. Ahora, tiempos más antiguos todavía ganaban más. Más antiguos. Claro, Paco Stanley, Cristian sí. Bach, Humberto Zurita. Porque entonces podías anunciar cosas en la tele y tú cobrabas. Sí. Entonces, bueno, Paco Stanley pues, cuenta la leyenda que, que pues, por cada mención cobraba 300 mil pesos en la, en la oh, tele y todo. Entonces, lo dejaban hacer eso y, y todo. Entonces, fue bajando. A mí ya me, ya me, a mí ya me tocó una generación más acotada porque ya había una administración más ordenada y okay. entonces las empresas ya. Ya no te dejaban hacer todo eso. Ya, ya había un orden. Sí, pero Chispirito, por ejemplo, pues hacía su obra de teatro, pero pues, Televisa le daba la publicidad a muy bajo costo y entonces tenía 11 y 12, estuvo años en eh, los teatros y hacían un montón de cosas y vendían un montón de cosas. La, la revista de la Chimo, el Truf y todo eso. Yeah. Y Televisa, pues prácticamente le regalaba la publicidad porque Televisa, los, esos tiempos era una Televisa muy generosa. Te, te iba muy bien, tenías una novela de éxito y cuenta y ahora, las leyendas que llegaba el señor Ascarri y te regalaba una casa, te regalaba un Mercedes. No o sea, la televisa que yo vivía ya no era esa, sí. pero una televisa que te pagaba muy bien. Sí. Y la y luego hacíamos campañas sí. publicitarias cuando porque porque pues era la época de oro y una campaña publicitaria con, con una marca fuerte, pues nos pagaban entre, no sé, 400 mil, 600 mil dólares por una campaña en un año. Entonces yo sí. hubo años en que ganaba más de 2 millones de dólares. Sí. Pero...
0: ¿Cómo se ha ido democratizando sí, eso ahí de repartiendo? Sí, sí, sí. O sea, ahora dices que más del 60% ya se migró. 50, a redes.
1: Más del 50%, sí. Y yo, por ejemplo, cuando, eh, cuando yo decidí dejar de comer animales y dejar de anunciar marcas de origen animal y dejar de anunciar comida chatarra, yo, yo renuncié mínimo un millón de dólares al año. No, a mí me costó mucho. O sea, yo estoy... De puro patrocinio. De claro. Pues yo anuncié, pues ahí está mi historia. Yo anuncié lácteos, galletas. No, a papitas, ti te tocaba de todo. Refrescos. Güey. Yo anuncié toda la. la sí, claro. Yo anuncié todas esas hamburguesas. Yo anuncié todo eso. Entonces, por eso te a mí, para mí mi cambio fue espiritual. O sea, si yo pensara que yo estoy aquí, si yo pensara que mi misión es ganar la mayor cantidad de dinero posible, pues ya la estaba ganando. Entonces me da risa cuando. Porque luego nunca falta los, los que te los que te atacan, ¿no? Y, y dicen y te inventan. Por ahí salió. hace... ¿Tienes, ¿tienes hate? Claro, porque te mete... Claro, porque, por ejemplo, si nosotros estamos promoviendo una ley de protección animal que que no pro, que prohíba que la gente tenga animales, leones, tigres, águilas, o sea, Todo el otro grupo se tiene... Claro, los, los, los dueños de los circos, los, los, los dueños de las plazas de toros, ya. los dueños de las peleas de gallos... Si el
0: ser activista, por consecuencia... Hay un, te hay un montón de dinero gente. ahí. Claro.
1: Entonces, yo no recibo dinero, al contrario. Pero luego salen y te inventan que si el partido... Hay un, hay un blogger ahí muy famoso que salió y hizo un video que se hizo viral acusándonos que, que, que yo podría demandarlo por difamación diciendo que el Partido Verde nos daba dinero o sea si yo quisiera dinero lo único que tengo que hacer es anunciar lo que anunciaba antes o sea claro. yo no hago esto por dinero claro, yo que claro, claro. cientos de es, miles o millones de dólares justamente por, por defender a los animales claro. No necesito que el Partido Verde me venga a pagar. Aparte que es una mentira por el Partido Verde. Ni siquiera tuvo que ver con esa iniciativa de ley. Fuimos con Morena, con el PRI, con el PAN, etcétera. O sea, eso es activismo. Pero vienen y te atacan y te inventan cosas. Entonces, es bien duro. Porque, oye, es, es, es increíble. Si yo quisiera... El dinero grande, el dinero grande no viene de un partido político, el dinero grande viene de un corporativo, de anunciar papas fritas, hamburguesas, comida rápida, lácteos, que son empresas multimillonarias. Es lo que yo anunciaba antes. O sea, a mí me Pero entonces esa es parte del ser, del, del ser activista. Y es que Marco, me imagino
0: eh, la, la presión, digo, no, no, no sé si eso fue lo que te pasó a ti, pero sí. me imagino la presión que has de haber sentido de tú ser como el, el spokesman, ¿no? el, el
1: responsabilidad. La responsabilidad. ¿Sentías tema, algo así? Es un tema espiritual. Sí. Es un tema espiritual, o sea, digo...
0: Y es que, otra sí. vez, no era la época de oro, de oro, de oro, pero como quiera era la época fuerte de la tele.
1: Era la era de plata. Y bueno, en, en ratings era de oro. Todavía. En, en, en ratings era de oro. En sueldos era de y, plata. Y, y tú eras,
0: y tú eras la voz de Televisa, güey. O sea, lo que, lo que tú dijeras, el país
1: entero lo escuchaba, güey. sí. No, y, y, y si me invitan a hacer un programa que sea compatible con mí, no estoy peleado, acabo claro, de, acabo Claro, de no no no, pero eso. por lo mismo que dices, sí. te, te volviste consciente de decir, güey, ¿qué está saliendo de mi boca? Exactamente, porque fue un tema 100% espiritual, o sea, yo tengo yo no practico ninguna religión. ¿Que no sí, practico ninguna religión. Crecí católico, pero decidí, como no me gusta estarme dividiendo y peleando de cuál es la verdadera <risas> y quién tiene la razón. No estoy aquí para fomentar la división Y quiero dividirme ni... Entonces decidí no tener religión. Entonces, así ya no tengo que estar peleando con quien tiene. Con... Ya para no mí, me peleo con para mí, el tema es que seamos amorosos, compasivos. Claro. Hay ciertas reglas que hay sí, que. Sí, la moralidad y valores, y ya, Eso está. Claro. Si quieres ser ateo, yo conozco ateos que son más lindos, buena onda, amorosos y compasivos, que para los que sean golpes de pecho. Digo, pues mejor que todos sean ateos y hagan algo, hagan el bien, sí, claro. a que me estén dando dogmas religiosos y que, y que nada más sea del dientes para afuera, ¿no? Claro. Entonces, cada quien. Y hay gente religiosa muy linda. Tengo amigos de todos tipos, sabores y colores, pero. Yo no tengo ninguna religión ya, no la practico, ni la practicaré, pero tengo una, una relación íntima, personal, muy fuerte con lo divino, vamos a llamarle así, para no usar la palabra Dios, no lo divino, el universo, o oh,
0: Dios. Es lo mismo. Con este ser superior.
1: Sí, exactamente, con esta energía creadora que está en todas partes, omni, omnisciente, omnipresente, omnipresente, omnipotente, eso, todo, ¿no? con el todo, con ello o ella, lo que sea. Eh, entonces, yo tengo esa responsabilidad. Entonces cuando me di cuenta lo que yo estaba, cuando cobré conciencia de lo que yo estaba promoviendo, dije, tú no me diste esta, yo no hice, yo, yo no recuerdo en esta vida por lo menos haber tenido ningún mérito para tener la facilidad de palabra con la que nací. Claro. Aprendí técnicas y aprendí cosas que puedo compartir, pero hay cosas con las que nací. Eh, yo no, yo no, yo no, yo, yo, no hice nada para tener muchas cosas que tengo. Entonces me, son regalos, ¿va? Entonces para qué voy a usar esos regalos? Entonces, por más que me guste vivir bien y me guste el dinero y me guste el éxito, yo dije, yo sé que yo no vine aquí para acumular dinero, que ese no es mi factor. Quiero acumular dinero. Claro que quiero, pero no destruyendo nada.
0: Claro. Entonces dije... No, y con un objetivo. Claro. O sea, al final de cuentas, tú ese dinero no lo acumulas por acumular. No,
1: no, 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 no. Tú le das dirección como lo estás haciendo. Sí, para mi mamá, para causas, para otras para, cosas. Exactamente. Y para, y para mí. Mi, 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 y para tú seguir creciendo tu y, mensaje. Y ¿o? Para mi edad adulta, porque <risa> no, te, no tengo un hijo que me vaya a mantener, ¿verdad? Entonces, yo dije, Diosito, o sea, así tal cual, dije, Diosito, este no tengo perfectamente claro como láser, cuál es mi misión en esta Ajá. vida, pero tengo claro la misión que es, que no es, lo que no es mi misión. Entonces, yo no puedo usar los dones y los regalos que me diste para anunciar cosas que destruyen la salud de los seres humanos, torturan a los animales que son parte de tu creación y que son animales como nosotros y que además destruyen a este planeta que es un lugar sagrado, que es un vehículo sagrado con un equilibrio increíble y sagrado y único que tenemos hasta, hasta donde sabemos no hay otro todavía que hayamos descubierto que tenga este momento de equilibrio donde haya vida. Y todo esto es sagrado. Yo no vine a ser parte de la inconsciencia y la destrucción. Yo quiero ser parte de la evolución, pues yo siempre por eso digo mi compromiso no es con la tradición es con la evolución claro. y si yo tengo que abandonar y reinventarme y dejar las cosas por las que tanto he luchado y que tantas satisfacciones me dan porque es hermoso que te paguen un montón de dinero por anunciar una marca y, y yo no vengo a eso, no puedo dormir con eso, entonces hice es un compromiso espiritual es, es de la única forma en que puedes decirle a una marca de estas, no gracias lo siento pero no la no la voy a, no la voy a anunciar no puedo hacer eso y etcétera entonces de dónde viene de una certeza interna de que de que el dinero no me define ahora como si sí me gusta el dinero y quiero vivir bien, entonces, eso me obligó a ponerme todavía más creativo, a decir, claro. ¿cómo le hago para ok, voy a sacrificar estos ingresos, pero tengo que el dinero que gane lo tengo que multiplicar y ser más inteligente y tengo que crear lo que, lo que creo que hace falta y todo eso se alinea cada vez más con este emprendedor que es mi, que es mi espíritu. Sin claro. embargo, también he tenido que, que entender qué tipo de emprendedor soy o qué tipo de líder soy. No soy bueno eh, soy bueno en la visión grande. Ok. Digo, vamos a la montaña. Puedo ver hacia dónde vamos. Puedo, 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 puedo ver muchas cosas. Puedo inspirar. Eres el visionario. Soy el visionario. El emprendedor visionario. Soy pésimo implementador.
0: Ok. Pésimo. O sea, el eh, ejecutador. No soy, no soy bueno
1: ejecutando. Porque.
0: Yo. Pero digo, no tiene nada de malo porque puedes tener gente que ejecute. Exactamente. Pero tienes que entenderlo.
1: Por eso, ¿dónde lo aprendí con mis oficinas? En Nariz. Yo no. Aparte, deja tú que lo hiciera bien o lo hiciera mal. Tú trataste de operar las oficinas. Claro, yo no. Ah, tú operas. eras el
0: que los sí, yo Ay, operaba. Yo creí que tú eras el inversionista no. y con eso. Tú, o sea, digo, tú hiciste Todo. las dos.
1: Sí, pues yo contraté a todos y el piso y todo lo pusimos y las. No, yo y la, los cheques, todo. Sí, si te la rifaste? Sí, pues la es, un, si es un jalesote. Un jalesote, claro, exactamente. Entonces, yo entiendo que no soy bueno operando. Uno, porque yeah. no tengo las características para operar. Claro. Y dos, porque no me gusta operar. Porque los detalles que sé que son súper importantes, me aburren. me Hace cuenta que me metes a los detalles y, y siento te... que mi cabeza hace... Claro. Pero ponme a hablar de visión, de comunicación, hablar inspiración. con la gente, inspiración, liderazgo, ideas, propuestas, ventas. Me encanta vender, promover y todo. Ese es, es ese líder soy. Entonces yo sé que, 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 que si yo quiero un negocio, tengo que tener aliados, socios, claro o colaboradores pagados o asociados o a porcentaje o agencias que me ayuden. Entonces, por ejemplo, todo mi, toda nuestra escuela en línea, que tenemos ahorita más de 18 mil alumnos este, con nuestros cursos en línea, tengo socios estratégicos y tengo un grupo pequeño de colaboradores que sí les pago yo, pero, pero que son gente muy buena y, y yo, no, yo no micromanejo. No, micromanejo. No puedo micromanejar y no puedo estarle haciendo la tarea a la gente. Entonces, claro. entonces prefiero compartir pedaz rebanadas más generosas del pastel con expertos que me ayudan. Y yo me dedico a hacer lo que sé hacer, lo, lo que, que me hacer. gusta hacer, lo que quiero hacer. Y aún así, sabes que hay un montón de dolores de cabeza.
0: Claro. Si <risa> sí, eso no te libra. Entonces, pues, es... es... No, pero qué, qué bueno eso de, de, por lo menos, ser consciente. Porque luego hay gente que ni siquiera se da cuenta de eso y ahí anda tropezando, se dice, chinga, por... No soy, imagínate, no soy buen emprendedor. Porque ya intenté poner las oficinas y no me jaló. No. Entonces te haces esa idea. Pero tú no te hiciste esa idea. Tú entendiste tu rol, tus funciones, tus cualidades, tus fortalezas y tus diferenciadores.
1: Sí. No, y tengo un amigo que se llama Matt Tolman, que es otra empresa en la que, en la que, de la que soy socio. Se llama Outlier Health. Health. Outlier Health. Y eh, es una marca que todavía no llega aquí a México. Tiene... Eh, eh, tiene una marca de suplementos alimenticios. Complement se llama la marca. Son tres marcas, pero la más importante es Complement. Entonces hacen eh, suplementos alimenticios, este, eh, vitaminas, eh, malteadas, un montón de cosas. Con ingredientes súper mega recontra limpios, auditados por terceros laboratorios. La marca, te lo juro que es la marca más limpia que puede existir. Y yo veo a Matt. Matt es un genio de construir y de operar y de implementar. Y yo lo escucho hablar y lo veo operar y todo. Digo, wow, es que yo no soy él. Yo no soy él. Yo no soy él. Pero él no habla como yo. Yeah. Él no puede comunicarse como yo. Él no lo... Y me dice, wow, Marco, lo que haces, qué bárbaro. Le digo, no, más lo que tú haces. Lo que tú haces. Entonces, lo que yo he decidido es invertir o aliarme con gente, pero complement probablemente la vamos a traer a México en el futuro. Me da risa porque ahorita este, no se da abasto con, la, con las ventas. O sea, no la podemos traer a México porque no puede producir, no podemos producir lo suficiente para, para la demanda. O sea, sí. el tipo la está reventando. Es un genio, es un genio, es un genio. este, Entonces, imagínate qué problema. Claro. Y sobrevivió durante, durante el COVID, cre, la empresa creció en ventas 200%. El único problema que hubo es que se, la, la cadena de, de, suministros de suministros se tuvo que detener un tiempo, un trimestre que nos dañó, pero ya consiguió los suministros de otro lado, ya cambió la fórmula, uh -huh. ya vimos cómo. Y aparte es un tipo con una con un altísimo nivel eh, de, de ética. Okay. Explico? ¿Qué Explico. Que
0: es importante en un socio, altísimo. pues
1: necesitas. Sí, tenemos un, un, hay un laboratorio que audita la fórmula, un laboratorio de terceros que audita la fórmula, para que no le suceda lo que le sucedió a mi querida prima Bárbara de Regil, que va con un laboratorio, le fabrican su etiqueta y le hacen su fórmula, no la audita un tercer laboratorio sí. y sale un nutrólogo y le audita la fórmula. Sí. Eso, sí, claro. la, mi, yo se lo dije, mi prima hermosa y querida, lo tendría que haber hecho antes. no decir, Yo no sé, yo no vi la fórmula, sí. la química, no sé, no, no estoy metido en eso. Pero eso esto esto lo hace la empresa, te estás claro. te estás cubriendo desde antes, claro. más cuando eres una figura una figura pública entonces eso es lo que hago aliarme con gente que tiene cualidades que yo no tengo yo no voy a operar pero me encanta el día que traigamos complement a México y al mercado latino pues seré la cara de complement y lo, y lo venderé y reclutaré a, a, a bloggers y a, y a voceros y la, la meteré a, a donde me la acepten a farmacias del ahorro o a farmacias San Pablo y, y yo feliz de ir a hablar con el CEO y de vender y, claro. y traer la marketing. no me pidas que vea la logística de la distribución <risa> sí, sí, sí. la fórmula las para etiquetas eso las ventas asoci asociarás. para eso para eso está Matt, pero Matt eso es lo que hace, es un genio, yo lo veo como trabaja y el orden que tiene la, efic la eficiencia de las juntas, yo con mi equipo me echo una junta y llevamos hora y media en la junta y este se echa juntas de 15 minutos y es que eso es, eso es algo fundamental al momento de armar equipos este,
0: encontrar gente que te complemente como dices, este y hay una frase también que me gusta muchísimo. If you're the smartest guy in the room, there's oh, something wrong. No, 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 that's bad. <risa> that's <was> bad. <risa> <risa> sí, sí. Si eres la persona más inteligente, si no te rodeas con gente que sea superior a ti, algo estás haciendo mal.
1: Claro, y, y eso es lo que hacemos. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con una maravillosa agencia de, de redes sociales. Uh, a Eddie es el, es, el, es el director de su agencia y nos da servicios y todo. Y desde que trabajamos con esa agencia de redes sociales, desde que, desde que tengo a alguien que sabe más que yo, nuestro crecimiento ha sido maravilloso. Me o sea, eh, traje una productora profesional para, para ayudarme a la vista eh, en la grabación, Claudia Alcaraz, que es productora de televisión. Desde que jalamos con ella, el podcast subió. De, de, vista a Dani, el productor aquí de Monterrey, que tiene su... O sea, todo subió. Claro. Todo subió. desde que, Te estás apoyando de gente que me sabe. Me apoyo, me apoyo, me apoyo. ¿Cómo? Contratando a gente eficaz, a gente grande, a gente fregona. No, No... ¿Cuestan más caros? Claro que cuestan más caros. Aparte son lindísimos porque todos te ayudan, porque si creen en tu misión, entonces te ayudan a claro. crecer. Y sí cuestan más que uno malo, pero cuestan, te cobran menos porque creen en tu misión y les gusta lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo mismo que yo hago? Si yo creo en la misión, si tú tienes una empresa sustentable, buena para las mujeres, para México, todo voy y te hago un evento gratis, o te cobro poquito, vemos cómo le hacemos. Ya dijo,
0: para que le tomen la palabra Marco. Sí,
1: Que tenga una causa. Una, sí, sí. una causa. No, sí, porque buenísimo. todos lo hacemos. Pues claro. Todos lo hacemos. Entonces, cuando tú tienes una misión fuerte... Es, es este ayuda mucho entonces claro es rodearte de, de gente que sea más capaz de que tú claro. en otras cosas Marco ¿qué viene hacia adelante? ¿qué viene hacia adelante? pues mira ahorita por lo estamos muy enfocados en nuestro podcast el podcast empezó como una cosa que yo hacía como ah, extra a mi carrera en uh -huh. televisión y el podcast ahorita es nuestra plataforma estelar entonces le metimos video le metimos calidad la subimos nuestros números han crecido mucho y queremos que el, que el, que el podcast siga creciendo más y más y nos estamos enfocando cada vez más en bienestar integral entonces tenemos muchos médicos doctores nutriólogos gente de, de, que habla de dinero como tú o sea en bienestar integral y que estamos metiendo muchísimo ahí estamos eh,
0: ¿en dónde lo pueden encontrar? ah en perdón en YouTube
1: en Marco Antonio Regil TV en YouTube y en, estamos en TikTok todas Facebook las plataformas. Instagram Marco Antonio Regil eh, sí me, eh, estamos lanzando un documental que ahorita está en, ya en los festivales, me okay. metí de, de productora en un festival para promoviendo el voto de las minorías. Okay. Eh, el voto joven y el voto de las minorías en, en, en Estados Unidos se llama, se llama The Young Vote y okay. estamos ahorita a punto de que nos lo compre una, una de las de las grandes de las grandes plataformas digitales. Este y va, 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 bien, va bien el documental. Acabo de darle voz a otro documental que está en Prime en Amazon que se, que se llama Comiéndonos Hasta la Extinción, okay. donde habla de cómo la dieta que estamos llevando está matando al planeta. Kate Weasley le dio la voz en inglés, yo se la di en español. Ah, qué ahí, ahí, este, no Ahí no soy productor, pero, pero eh, entre a...
0: Eres el vocero.
1: Soy el vocero, entré a, col eh, a colaborar ahí y tenemos dos proyectos que tienen que ver justamente con la, con la salud, que los tenemos armados y estamos a, este, pichando, buscándole, buscándole cliente muy... Eh, muy o va a ser ama seguramente Amazon Prime o Netflix o Disney Plus, alguna de esas plataformas. Entonces, ¿en qué estoy enfocado? En hacer lo que amo y en hacer productos de entretenimiento que lleven conciencia, pero hacerlos yo. Hacerlos literalmente, literalmente yo. Y estamos, eh, sacan en máximo en enero, vamos a lanzar un nuevo curso en línea. Ahorita tenemos dos. Vamos a sacar un tercero. Que es un curso de comunicación efectiva.
0: Ah, justo lo estabas platicando ahorita.
1: Sí, que es mi método. ¿En
0: es, dónde lo pueden, en dónde lo van a poder encontrar?
1: Lo van a encontrar en mis. En, bueno, tengo una página que es marcoantonioregil.com. Marcoantonioregil.com. Ahí hay clases gratis este, okay. que pueden encontrar y ahí están nuestros cursos y todo. Pero okay. en el futuro, cuando esté listo. En estar enero, ahí. entonces. Enero 2023. Sí, la metes máximo en enero 2023. Pues un buen momento para lanzar. Tal, tal vez lo lancemos como semilla un poquito antes. Pero está muy padre porque me junté con Ignacio Flores de la Lama, que es licenciado en literatura, dramática y teatro con posgrado en, en dirección escénica él fue el que fundó la escuela de actuación Argos, que, okay. de casa, eh, perdón Casa Azul de Argos, uh -huh. de la produ gran productora de televisión entonces él es dramaturgo, escritor director de escena, de, de toda la vida, de, de bellas artes, del cine del uh -huh. teatro, y entonces él va a compartir todos los secretos que se les enseñan a los actores de cine de teatro y de televisión de okay. alto nivel y yo voy a compartir toda la parte que, que yo y yo practico y aprendo muy buen complemento, juntos ¿verdad? estamos creando el hey. sistema y juntos vamos a dar las clases yeah. entonces vamos a, a ayudarle a cualquier persona que quiera comunicarse mejor ya sea en YouTube yeah. en Instagram en persona para vender para hacer líder, para actuación para conducción a una ama de casa lo lo que, lo que yeah. todos todos nos comunicamos claro. es un curso de comunicación efectiva que llega el complemento emocional como algo muy importante de la comunicación. Hay cursos para hablar en público. Este no es un curso para hablar en público. Es un curso de comunicación efectiva, resolución de conflictos, cómo escuchar, etcétera. Te sirve para mercadotecnia, te sirve para comunicarte. Para todos. Le va a servir a, a quienes estén en redes de mercadeo, a quienes estén arrancando su negocio. Me dan nervios hablar en público. Pero vamos a hacer una combinación muy interesante de la parte didáctica de un gran maestro como Ignacio y todos los secretos de la de la actuación,
0: No, hombre. Como pues aterrizarlos. Imagínate.
1: Y la mía, o sea, toda mi experiencia como claro. conductor. Cuántos años,
0: cuántos años de, de experiencia van a meter ahí en
1: el curso. Sí, qué en chingón. Eso, en, en eso estamos, así que estamos a, a tope de, de, de trabajo. De trabajo.
0: Qué fregón, sí, no. Marco. Güey, qué gusto tenerte aquí en el programa. Te quiero felicitar, gracias, ya, te lo, ya te lo he dicho gracias. bastante. Gracias.
1: Felicidades por tu libro, me llevo mi libro. Sí,
0: ¡Ah! aquí los siete activos invisibles, este, postemos... Ahora sí, lo dijiste al principio, yo crecí contigo. Gracias. Te crecí viéndote en televisión. Siempre fuiste una, una inspiración. La manera en que, en que transmitías eh, tu performance, en que, en que entregabas ese mensaje. La forma en que nos estás contando todo esto, de cómo tú tuviste este cambio de conciencia y cómo rechazaste pues, muchas comodidades, muchas seguridades, mucho, por tu misión de vida y tu, por tu propósito. Neta, muchísimas felicidades. Los, ta, lo has logrado y lo sigues logrando. Muchísimas gracias por gracias. ese mensaje que hace tanta falta en el pueblo latinoamericano.
1: Gracias, Mauricio. Sabes que te admiro mucho, te quiero y me encanta todo lo que enseñas y lo que haces porque lo que estás dando, para mí lo que tú enseñas eh, y que es, que es muy similar a lo, que, a lo que también comparto, es amor. Claro. Porque no hay nada más amoroso que enseñarle a la gente a crearse sus propias botas y sus propias agujetas para amarrárselas y vivir la vida que quieres vivir. Claro. Y mientras no haya educación emocional, financiera, de salud, pues pasa, la gente vive siendo una víctima. Entonces, de nada sirve hablarle bonito a la gente y decirle que están bien y siguen sufriendo. Claro. Hay que, a veces hay que hablar fuerte y, y tú lo que hablas y directo y les dices y me encanta lo que haces te felicito Muchas porque gracias. para mí eso es amor a mí eso es amor enseñarle a una persona a dejar de sufrir sufrir por la ausencia de dinero es horrible cuando no hay dinero para cerrar el mes lo viví cuando no hay dinero para medicinas cuando no hay dinero para una cirugía cuando no hay dinero para educación cuando no hay dinero para tener un espacio de vacaciones, cuando no hay dinero para tener por lo menos una recámara donde duermas tú solo, caray. O sea, donde no estés con cinco personas en la familia, tener un piso, tener aire, clima, aire acondicionado. Las cosas básicas, cuando no hay dinero para eso y tienes que esclavizarte haciendo algo que no amas, porque necesitas ese cheque, ese... Es horrible. Es esclavitud moderna. O sea, yo soy súper pro capitalismo, pero no capitalismo inconsciente. Y hay tanta claro. gente que vive en una esclavitud del sistema. Y la forma, yo no soy comunista de ir a ver, los ricos son malos. No, yo lo que digo es, si el juego se llama capitalismo, yo no quiero acabar con el capitalismo. Vamos a enseñarle a más gente a jugar al capitalismo porque la consecuencia es que el pastel se reparte. Entonces a veces los, los mensajes podrían ser encontrados. no Pues sí, creo que el capitalismo está injusto muchas cosas. Claro. Pero la, no quiero terminar con él porque no es mi misión. Hay que tuiquearlo. Hay que tuiquearlo y hay que aprender a jugarlo y Exacto. mientras mientras sea un grupito chiquito de gente que sepa jugar al capitalismo, pues los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. Claro. Pero qué tal si le enseñamos a todos un poquito más, un poquito más para que se reparta su pastelito y para claro. que todos reclamemos una parte más grande del pastel y seamos, tengamos el espacio Claro. Que te dé el dinero para ser más felices. Incluso te vas a lo más esencial, tu relación espiritual con Dios. Cuando estás en la pobreza absoluta y no sabes ni qué hacer, todo lo que le vas a decir a Dios es dame, dame, Diosito dame, Diosito dame, Diosito dame, Diosito dame. Diosito dame. Y eso es horrible. En cambio, cuando empiezas a tener, empiezas también a agradecer. Empiezas a aprender a y agradecer. El agradecimiento, agradecimiento hijo. Cuando tu relación con lo divino se convierte en gracias, gracias, ayúdame, permíteme ver, déjame encontrar la lección, gracias por esto, gracias, 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 estás creando felicidad. Entonces, el, el vivir aquí con el dinero que te está apretando, que no puedes ni respirar, lo viví, es horrible, no se lo deseo a nadie, amo a México con todo mi corazón, y lo que y, y, y la, la pobreza, la miseria, hay que terminarla. El gobierno tiene que hacer lo suyo en justicia social, pero yo no soy gobierno. Lo que sí podemos hacer es lo que tú haces. Por eso te admiro y te felicito porque estás no, hombre, dándole gracias, herramientas. Estás dándole libertad a la gente y Así que gracias por ser quien eres, amigo. No, igualmente,
0: Marco. Qué gusto tenerte aquí. Gente neta, no se pierdan los dos episodios. Este, desde luego, que están viendo o escuchando. Y en el, en el podcast de Marco también tuvimos ahí un sí. back to back muy, pero muy bueno. Me echaste cinco lecciones así. Tenías, <risa> <risa> me tenías a mí apuntando.
1: A ver, estoy haciendo esto, no lo estoy sí. haciendo.
0: <risa> no, no, no. Estuvo muy, pero muy bueno. Ahí platicamos de cinco claves, ¿verdad? Sí. Para ser para sacarle el máximo provecho a nuestro dinero. Sí. Ese lo pueden escuchar en el podcast de Marco. Exactamente. Muchas gracias, amigo. Qué gusto tenerte aquí en Monterrey. La próxima que tenga una idea tipo WeWork, te echo una llamada. Ándale. <risa> Pero ahora sí contratamos a alguien ahí para que nos lo pere. Sí, carajo. <risa> no, qué chingón. Pero bueno, de todo eso, como dices, me encantó esto último que hiciste, la parte del agradecimiento. Eh. Cuando eres agradecido, se te transmite... Sí a tu interior y hacia los demás. Y encuentras
1: paz, amigo. Paz. Paz interior. Y cuando hay paz interior, aparece la creatividad y aparecen las soluciones. Desde Exacto. la angustia y la víctima y el dame, dame, dame. Y sí, aquí, no. De aquí no vienen las soluciones. Te hunde, claro. Es como estar en el fango y apretar y... Te vas a hundir más. Entonces, es, es, es que es es una maestría porque es me estoy hundiendo y me estás pidiendo que sea agradecido sí. Sí, sí, sí. Sí. pero de ahí es como que es tu flotador es lo que te va claro es, es ir contra todo lo que el cerebro te está, diciendo. te está diciendo es ir contra tu instinto de supervivencia
0: pero como dices te va a ayudar a tomar mejores decisiones y a salir donde. de oh yes venga Señoras y señores, Marco Antonio Regil con nosotros aquí en el podcast Dime si Billetes. Marco, qué gusto tenerte aquí otra vez. Gracias. Espero que no sea la última.
1: Que no sea la última.
0: <risa> Hasta la próxima y a ti, gracias por escucharnos. Nos vemos. Bye, bye.